0: Ora, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast o vosso podcast Aposta Ganha cá estamos nós então para debater o final de semana, foi rápido segunda-feira eh, tivemos aqui eh, debatemos aqui o meio da semana com algumas ligas eh, por exemplo, que acabaram agora da Premier League, por exemplo, o Arsenal, que com o Brighton o Sheffield United não marcou o gol, eh, desta vez com o Newcastle, até um resultado inesperado, se assim posso dizer eh, algumas taças aqui pelo meio também um, mas foi possível no meio desta semana um, claro, uh, também tivemos aqui o Brasileirão o Rodrigo mandou aí uns bons bitites uh, aliás, até no, no Telegram falaram sobre isso uh, e também é um, aquilo que conseguimos fazer, obviamente um, para este meio da semana mas o fim de semana está à porta um, estamos mais uma vez com as ligas quase a... a a full a Liga Norte também volta depois desta, desta pausa na qual o Porto também para a Taça da Liga chegou agora com o Casa P ganhou 3-0 e houve aqui estas paragens mas o campeonato volta já fim de semana assim como nas principais ligas que normalmente falamos aqui relativamente a novidades relativamente ao mundo atual das apostas esta semana foi uma semana calma a não ser que hoje tivemos aqui uma grande notícia, até como me foi dizer isto com o Rodrigo, mas ainda não tenho a certeza absoluta, mas pelos vistos está mesmo a ser mesmo uma boa notícia para quem está do outro lado do Atlântico parece que segundo consta a Annette Taylor e a Skrill podem entrar novamente no Brasil, e isso eu acho que é uma boa notícia, se é verdade, atenção, se é verdade, a notícia surgiu mesmo aqui no, pela volta do Hora de Jantar, e até perguntei logo ao Rodrigo para, para me tentar explicar o que é que estava a passar, mas depois o Rodrigo já fala um pouquinho também sobre isso, e sua opinião dele sobre isso. Claro, vou investigar, vou tentar saber, vou tentar perceber mais e melhor, e claro... Poderá sair artigo exclusivo para falar. Acho que é um retorno importante depois do que se passou um, de um momento para o outro um, no Brasil relativamente às Wallets e na Netela e Skrill, um, como nós conhecíamos antigamente de Moneybookers, que um, estávamos a, e os brasileiros estavam habituados a usar. Isso é muito bom. Acho que é, que é de uma volta, uma volta engraçada. Gostava de saber porque é que saíram e agora voltaram. Sei que isto é verdade. Legalização? Uh, sim, talvez. Mas, mas porquê? Porque agora. Ah, estou,
1: estou chutando,
0: Mas não sei, não percebo. Sinceramente, Rodrigo, não faço ideia. Não, não, não Ou sei. sei eu. lá na Inglaterra. Provavelmente acho que deve ser Inglaterra, não sei. Isto deram uma volta ao esquema, não é? Não sei. É muito esquisito. A legalização, tudo bem. Mas em Portugal, por exemplo não sei, alguma coisa mudou provavelmente, podia haver, não sei se não podia haver um problema bancário a nível com o Brasil e, e, e que quando isso não fosse resolvido retiraram e agora que já está resolvido, ultrapassado poderão começar a emitir cartões e aceitar os cartões, etc porque isso também é parte importante né? as, as vossas operadoras que nós aqui chamamos de multibanco ou a CIBS que é a rede que trata disso um, tem que estar preparadas para receber essas entidades e vocês também um, provavelmente foi algo que já foi uh, ultrapassado agora não sei se os cartões vão estar ativos se é só apenas para para poderem carregar uh, as contas sei lá Esse no, no os cartões é
1: magia hein ah.
0: Bem, não sei eu acho muito estranho isto ficar assim uh, inclusive até vim anunciar uh, sei lá pacotes VIPs e assim é, eu, eu,
1: deixa eu falar, é, eu vi a gente viu no, no, no Danilo Pereira tá divulgando, né? E não tem problema falar. Claro. Só que pelo que eu vi lá que ele falou, ele teve a informação através da Pinac, porque ele tem esquema na parceria. A Pinac falou que vai voltar a receber é, na tela eles criou de brasileiros. Logo deduziu-se, né? Inferiu-se que tá voltando para o sistema todo, né? Henrique? Foi isso que eu percebi ali, pelo menos, né? A casa falou uma coisa e deduziu-se que é o sistema
0: que é tudo, né? Eu percebi ao contrário. Primeiro nettellers que voltavam e depois a, a Pinnacle já aceita a, Eu caso... tive
1: a impressão que a info veio da Pinnacle. Eu não sei. É eu que...
0: é, não, não sei. Estou lendo uma sequência, né? E a sequência primeira é que voltam. Depois, aquela casa em específico, aceita. Então, mas por trás da
1: primeira sequência já está a na minha opinião. A informação que veio da PINI para ele. Não, tudo bem. Tá certo. Se eu tivesse essa informação, também divulgaria primeiro. Não tem história. Agora, assim, não... Eu não vi ainda nenhum comunicado oficial do Netellers. Eu acho que não tem que ter pressa. A não ser que você queira vender igual ele queira fazer, é normal, direito, normal, tranquilo. Mas eu só acho que moderar. É um... Espera um comunicado oficial e abre a tua conta, tá? Ou ver se vai poder reativar contas antigas. É... Em tese, as contas não foram encerradas, só foram proibidas de fazer transferência para gambling, né? Então, acho ideal, assim, esperar um pouquinho, não ir correndo, assim. E... Não sei, as coisas, às vezes. Agora eu torço, oxalado, assino até vela pra que volte os cartões. Da Escrio, pelo menos, que a Netela eu não tenho mais, que a Netela me fraudou e praticou crimes contra mim. Mas a Screw. eu sei que não é mudou, não tá? Mas... foi o que sobrou pra mim. É... Tomara, tomara. Cartões, principalmente. Cartões seriam seriam a mão na roda. Porque eu acho que foi o que mais se sentiu, né? Porque para transferir para as casas, deu-se o um jeito, né, Rick? Ou o E-Valet, Ecopase, boleto, transferência... Deu-se o um jeito. Ninguém parou de apostar por causa do fim, da, da proibição da telescriva aqui. Muito pelo contrário, aumentou. Não estou dizendo que aumentou por causa disso, mas aumentou. Agora, os cartões, para quem usava, era uma mão na roda. Cara. Uma mão na roda, eu gostaria muito do retorno, do retorno disso aí.
0: Bom, é, é, é a notícia deste caso do dia, é esta e, de, e da semana, provavelmente, se não há nada a ver, porque realmente seria um bom retorno para, para, para os nossos compatriotes brasileiros que ficaram sem, sem essa possibilidade, e claro, vamos, vamos esperar, também vamos, vamos, vamos estudar o assunto, vamos ver que novidades aqui vêm, vamos também fazer o nosso trabalho de casa, provavelmente na próxima segunda-feira teremos novidade, ou então um artigo será lançado uh, para tentar explicar uh, essa, essa informação e saber o que é que qual é o teor da verdade, até que ponto é que a verdade uh, seja mesmo essa uh, ou não seja uma coisa exclusiva não sabemos uh, foi a ler simplesmente o que chega uh, ao mundo nas apostas e que nós, claro está, estamos estamos, uh, estamos atentos Bom, a uh, o programa de hoje será muito mais ou menos à base daquilo que é o fim de semana, falar um bocadinho daquilo que temos para o fim de semana. Um, sinceramente, mais uma vez, eu, eu ainda não tenho as minhas, as minhas linhas lançadas para, para, para a Liga Francesa, uh, provavelmente aqui um bocadinho já, já, já estarão. Mas... Um, depois, mais para o fim da emissão, eu, eu, eu falo um bocadinho sobre isso, posso falar dos jogos, claro, falar da Premier League, da Premier League a questão rubro, com o Leicester mais uma vez a, a, não, a não vacilar, a, o Mourinho volta ao United, ao Trafford e, e Claudique, a, a, surpreendentemente, para, para alguns, um, tem havido golos no meio da semana um pouco, um pouco esquisito para mim um, sinceramente até mesmo no, nas minhas entradas em live um, também os jogos são complicados muitas taças um, é, é difícil é difícil termos aqui um, uma, uma postura diferente de abordagem aos jogos um, aqui a colar tem que ir algumas odds maiores nos tem pelo menos a mim tem salvaguardado a minha branca, mas de resto têm sido assim entradas um bocado esquisitas, pelo menos para mim, há aqui resultados esquisitos, espera-se um gol de um lado, cai do outro, mas pronto, é fruto, é fruto também da época desta misturada, desta salganhada entre as ligas a correr no meio da semana e outras, com taças, por exemplo, a de Itália, a da Turquia, por exemplo, Uh, e depois as competições continuam a decorrer no, no campeonato sul-americano uh, por exemplo o Ceará não faz um golo ontem, lembro-me disso uh, entre, 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 outros, entre outros jogos também um pouco esquisitos uh, que foram acontecendo mas pronto, é normal uh, o que interessa é mantermos aqui a nossa ideia mantermos o nosso método há, há dias melhores, dias piores uh, mas no como geral que no fim do mês o green lá esteja e para abordar depois, claro, o próximo ano porque este, isto agora é, é o fim do ano e o próximo ano, mas não da época eu não faço as contas ao ano, mas à época um, continuar em janeiro que normalmente costuma ser um mês mais sorri, sorridente para mim fevereiro também uh, mas o mês de, de dezembro uh, talvez porque as competições se misturam aqui um bocado a gente expõe-se mais um bocado e, e, e também há muito futebol, verdade seja dita mas pronto, será este o menu para a emissão de hoje, claro, o fim de semana também, e claro, também com o Rodrigo aqui a dar-nos ideias para o que resta deste pouquíssimo brasileirão. Falar provavelmente o Cruzeiro, falar das declarações do Argel e esperar, obviamente, o que é que, o que, é que aí vem para... Para o, Brasil, para o resto, resto do Brasileirão, e depois, claro, já se fala muito das copinhas, já se fala muito aí do que do que, do que virá. Uh, já havia até uns, uns, uns pois o Rodrigo está aqui que nos vai ajudar, depois, emissão atrás de emissão, de que vai haver quase 15 jogos seguidos, com transmissões que, que não, não, não por exemplo, ao domingo, assim em cima ganhar. Foi o que eu li, porque aquilo que eu consigo perceber, mas depois, depois o Rodrigo vai-nos ajudar. Bem, mas antes disso. Boa noite a todos mais uma vez, passar para o Rodrigo também para cumprimentar a nossa, a nossa vasta audiência de hoje ler os comentários e arrancamos então com o programa Rodrigo Boa noite,
1: boa noite Rick mais uma vez a satisfação estar aqui, sempre uma satisfação e boa noite para todo mundo que já está aí participando né? vamos trocar umas ideias hoje, vamos ver se vocês comentam se vocês tiram a língua da boca hoje bora lá, mais uma emissão Pode ler já, Henrique? Sim, sim, vai, vai, vai. É, Fernando Souza, Fernanda. boa noite, camaradas. Vamos lá para mais uma emissão de cultura geral. Vamos ver quais monumentos que devemos entrar no final de semana. Abraço aos demais, abraço, Fernando. Boa noite para o Alexandre Paiva. boa emissão para todos. Obrigado, Alexandre, bem-vindo. Ele teve um dia muito positivo, muito bom. O Snake2011 diz, boa noite, Malta, mais uma edição, cinco estrelas. Vamos lá, vamos embora, Snake. Bota que tem. Dicas para amanhã. Grêmio, Grêmio. Hoje, Rodrigo, eu tô no Grêmio. Eu tô no Grêmio, hoje eu vou falar qual é, porque o jogo começou, né? Nem sei contar, tá 0x0, espero. Ou então eu espero 1x0 um para falar, Henrique, igual outra vez? Sim, é Assim, cara, eu sei que a motivação tá do lado do Cruzeiro, mas, poxa, a disparidade da qualidade das edições nos últimos jogos é tão grande que a 1,75 que eu vi Grêmio hoje, eu não consegui resistir, entrei no Grêmio. É, vamos ver, vamos ver, estou no Grêmio. Estou sim, Bocas, tô sim. Ó, da Norte, boa noite, boa noite. O Da Norte mudou o nome do grupo dele lá agora. Quanto a essa notícia do retorno das Evades, estou mais desconfiado que fiscal de Gafi. <risos> eu também, cara. Eu, eu prefiro esperar um pouquinho. custa nada para quem sai correndo. Espera um pouquinho. Ai, vamos, vamos correndo não, 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 não. Depois abre a conta Essas promoções que todo mundo vai oferecer, vai ter depois também. Tá aí, de boa, ó, o, Cury, aí. o Cury tá feliz. Vai para a Libertadores, vai cair no grupo de Boca Juniors LDU e Atlético Nacional para ficar feliz. Grande é Cury, o Miguel, ó, boa noite, enorme. O cara me de gordo, eu tô brincando. Caximeira, boa noite, boa emissão. Boa noite, Caximeira, bem-vindo. O Zé Carlos Vieira Moraes dos Santos, caralho, tem nome do Família Real, hein, 500 nomes, boa noite, algum prognóstico Grêmio Cruzeiro? Eu tô no Grêmio, eu tô no Grêmio. O Caximira, vamos aos grins, vambora. Qual o professor aí, Miguel? Boa noite, boa noite, Miguel, bem-vindo. Pedro Cardoso, boa noite, não perdeu, nove jogos sem vencer, como é possível? Um desses aí eu apostei, beleza, um tapa na cara, o Rick lembra, eu falei... É, mas é, é inacreditável, né? Não dá, né? Não, não é time para também esse saco de pancada, assim, né? Olha lá, o Cachimira tá no mundo brasileirão aqui, ó. Até que é fortes emoções. Ele, ó. Palmeiras e Goiás. Goiás, Ásia, mais um e meio, suponho. E ambas marcam. Olha, cara. É um jogo complicado, né? O, Goi vai, o Palmeiras vai jogar lá em Campinas? Vamos ver. O Luciano Curviu, essa puta palavra. <risos> Pode cair um brasileiro também, vai no grupo da morte. O Caximilha diz: Rodrigo, tem uma pergunta sincera. Aí os patrões da bola querem o um Cruzeiro desse ou acham que vai haver forcinha pro clube? Eu não acho que vai ter forcinha. Eu sei o que que falou da declaração do Argel, mas o. Não, não acredito. É, já caíram clubes como o Vasco, mais forte que o Cruzeiro na, nos bastidores, Botafogo. <risos> Palmeiras, Corinthians. Você imagina o Corinthians na segunda divisão? Não me lembro. Um dos líderes de audiência? É, muito mais problema. É, Atlético Mineiro já caiu. Internacional já caiu. Grêmio já caiu, eu acho. Ou não? Não sei, não sei se estão falando desse tempo. Acho que não. O Grêmio não caiu não. Então, é... não acredito. Não acredito.
0: Tu não, tu não acreditas que o Cruzeiro deixa?
1: Não, não acredito que haja forcinha pro Cruzeiro permanecer, que foi a pergunta do caximeira Ah, para, para você, tu
0: não percebeu, não, não
1: sim. sim. Não, ele não ele achou que, por ser um clube grande, se ia uhum. rolar aquela... Sim. O Miguel disse que nada disso. Eu sei, brincadeira, mano. imagina, eu sei. Pô. Tô brincando contigo, Miguel. <coughs>
0: Tudo lido, Rico. Ok. Um, não, eu estava aqui a olhar do Cruzeiro, eu estava aqui a olhar até para as outras no momento e, e a oscilação do mercado. e Com as declarações do Argela então, deixam-me cair aqui, saco roto. Uh, é engraçado que o mercado, o mercado aqui ajustou-se aqui no, no closing line value uh, para o Goiás, do fala do jogo do Palmeiras, já vai com nove minutos. Uh, e ajustou-se aqui, realmente, o Grêmio Cruzeiro para o, para o Grêmio e para, para o possível empate. As odds tiveram uma ligeira tendência para, para este sentido. Uh, pronto, que vai um bocadinho explicar aquilo que o Rodrigo disse aqui, uh, mas pronto. Uh, vamos então uh, passar àquilo que, que me é devido. Uh, é assim, nós não podemos falar da Premier League toda, né, porque alguns jogos acabaram agora, jogos a meio da semana ainda mal sabemos o que é que aconteceu em alguns treinos. Um, falar do primeiro jogo do dia 7, Everton Chelsea. Everton já sem Marco Silva, que foi despedido. Uh, não foi notícia de última hora também, uh, hoje. Um, e agora, saber o que é que aí vem, se vem um interino, quem, quem poderá... Uh, chegar ali ao Everton eu, eu acredito que o Everton vai buscar pelo menos até ao fim da época uma velha raposa uh, para tentar tirar o Everton uh, dos lugares um, de tira. está uh, na 18ª posição está um, com 14 pontos tem logo o Southampton também a 15 o Aston Villa em 15 o West Ham 16 por isso, acho que é uma boa altura de pegarem, de pegarem no Everton e tentar tirar o Everton foi pena o Marco Silva não, não conseguir uh, fazer mais e melhor neste Everton. Um, sinceramente, eu não vejo nenhum clube a arriscar mais nada por ele na Premier League, um, a não ser que seja numa situação aflita, que acho que é aí que ele também consegue um, fazer mais alguma coisa. Um, tinha uma boa equipa, não era uma equipa má de tudo, uh, com como o avançado do Everton... Um, astronómicas, vá, digamos mesmo assim uh, uh, pá, pronto que não consegue tirar o partido de uma equipa que lhe oferece pelo menos melhores condições que o Wool e que o Watford uh, lhe, lhe ofereceu, uh, mas pronto uh, o Arsenal também foi notícia sim, de facto é verdade uh, e, e, e também foi embora uh, hoje perdeu um, por isso aqui muitas mudanças na Premier League o, o primeiro conselho que eu, que eu vos dou é para vocês terem cuidado sobretudo nestas equipas que mudaram por exemplo, o Sheffield hoje não faz um gol em casa eu sei um bocadinho fora da caixa daquilo que eu tenho vindo desde o início da época um, o Wolves continua a ser a equipa de ambas marcam uma equipa que marca muito para os instantes finais uh, falar, falar do Leicester que mais uma vez uh, ganha e vem na, sobretudo na parte final gols mais da segunda parte uh, lá está, sem o over, mais uma vez o ML aqui a ter mais valor uh, mas para este jogo, por exemplo, não havia uh, mas quem, quem entrou depois do, do HT, apanhou o Leicester pelo menos a última vez que olhei para ele a uh, 1.70 um e qualquer coisa quando estava a chegar ao HT, por isso era uma lado bem melhor do que termos entrado em pré-live, muita da gente obrigou a puxar o menos um, e aqui uh, o Leicester, mais uma vez no, no live, conseguimos sacar melhor uh, relativamente uh, ao pré. O jogo que editou uh, Bad ditou a saída do, do, do Marco Silva foi o do Liverpool. Mais uma vez um grande jogo, uh, 5-2, muitos gols um, e não há muito mais que contestar. Um, jogos então. Para eu olhar e acharmos que podemos ter aqui e espreitar valor, ah, o Everton Chelsea não deixa de, mesmo para o Marco Silva saia, esperar ver quem vai tomar conta daquilo. Provavelmente o interino. Ah, vamos ver aqui o Chelsea, de certeza, a, a, a ultrapassar o Everton com muita facilidade ou não, ou ali mesmo uma reação. Ah, outro jogo interessante será o Borton no Liverpool, mas acho que o Liverpool vai chegar aqui e ver e vencer. Ah, a questão é estes este sucessivos jogos vamos ver como é que a equipa reage Tottenham Berlin um, Tottenham volta a casa mais uma vez um, e o Goiás marcou sério
1: o Cochimiro vai, vai ficar feliz né?
0: eu disse que, que, que a tendência estava aqui para o Goiás e pronto um, parecia que estava a vinha um, por isso um, na Premier League, falar então desse Tottenham, acho que o Tottenham em casa vai tentar, depois do que aconteceu, o Trafford Mourinho vai tentar ganhar. Um, provavelmente as outras devem estar mais que assadas Watford Crystal Palace, venham o diabo escolha. <risos> e, e não vale a pena falar sobre isso. Manchester City e Manchester United. O, o derby de Manchester, não é? Um, grande jogo aqui da divisão. De Eu vi o jogo um bocadinho do Tottenham, enfim, os gols, o está numa forma tremenda, ch chutava tudo o que era quente, uh, provavelmente com, também com alguma liberdade, uh, e mostrou-se também um bocadinho, era isso que eu queria dizer, relativamente ao, ao United, ali uma ligeira vingança de alguns jogadores que realmente o Mourinho os colocava um bocadinho mais na retaguarda. Notei ali um bocado de, sei lá, ressabiamento de alguns jogadores. Uma Ratchford,
1: vontade, uma fome... Né?
0: A fome de mostrar que realmente o gajo estava mesmo enganado, agora vamos dizer como é que é e, e gostei muito da, da performance, por exemplo do, do, do Rashford, que, que eu achei que uh, mostrou ali que, 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 que acho que até surpreendeu a própria equipa, que, que a própria equipa nem estava à espera que ele jogasse assim um, epá, agora no derby de Manchester, Jesus <risos> se a ti ganha, opa, provavelmente ganha, nem sei quanto é que estão as outros, não olhei para isso ainda mas uh, não, há, não há que esperar muito, muito mais do que isso. O United, mais uma vez, mostra que, que, que faz gols mas também sofre, sem dúvida nenhuma. Uh, um passeio do Leicester ao Aston Villa, provavelmente acredito, visto a valer sempre a moeda do Leicester até, até a perder. Uh, Newcastle, saudando-me depois do que eu vi hoje, tem que ver o jogo, tem que ver o que se passou hoje com, com, com o Sheffield, porque é que o Newcastle consegue fazer dois golos fora, surpreendentemente. 1,30,
1: Rick, o Sítio, só para demonstrar pois, a tua fala.
0: É, é impossível. Eu, por acaso, vi, vi uma nota... Uh, bem, eu, desculpem, eu, eu, sabem que eu, eu não sou hipócrita. Eu, eu, eu gosto muito de ver o que os outros fazem, como é que fazem, as opiniões dos outros. Eu gosto muito de ouvir a opinião do Rodrigo, a vossa opinião. E depois ficam umas coisas aqui na cabeça... E fico a pensar, para mim, e tentar extrair, para mim, aquilo que eu acho importante, aquilo que eu vi. E, e também verificar se, se é verdade. Eu vi fui estava o City a jogar com o Tottenham. Não, o City com o Tottenham. Estava uh, o City a jogar uh, com... Uh, desculpa, eu agora perdi-me aqui. Ah, com o Barley. Né? E estava hum, 0-0. E, de repente, uh, alguém disse assim, não interessa quem... Uh, Reparem quando o sítio marcar o golo como é que as linhas vão ficar. E o City faz um golo, sabe um bocado 5 assim, 10 minutos? Não interessa para a conversa. Não interessa. E o sítio faz um golo e as linhas deslocam-se uh, para o menos um e meio. E a questão: o tipster diz assim: agora quem tem coragem é de entrar aqui ao menos um e meio, normalmente não se enganam na Premier League pá, um 4 foi o resultado final um, e eu aquilo que eu vim e depois percebi depois, depois houve um discurso até sobre o que é que estava a dizer isto e, e a conclusão foi que as linhas na Premier League mesmo em live são, são, são linhas muito uh, tangenciais com pouca margem de, de, de gordura, lá, como eu costumo dizer de facto, foi um bocadinho ao encontro daquilo que eu tenho dito até hoje. Que é uh, as odds cada vez estão mais justas. Uh, agora já na Premier League já começa a chegar no live. Eu já começo a ficar com medo. O, o que é que vamos fazer daqui para a frente? Mas pronto. Um, eu estou a ver isto a espalhar-se um bocadinho, assim, de uma maneira geral. A Premier League é mesmo muito, muito, muito porco gordurosa, como a gente costuma dizer. Há, há muita... Nós, nós para, para, para fazer apostas na Premier League, realmente temos de ser mesmo muito conhecedores das equipas, da maneira como jogam, da maneira como elas vão jogar, como é que elas vão encaixar, para nós conseguirmos perceber ou termos uma maneira mais abrangente de conforme pode correr o jogo. É para olhar um bocadinho para os expected goals, olhar um bocadinho para os cantos, para as, para as chamadas apostas... Uh, Noutras, noutros mercados que não, não os normais, porque acho que só assim a gente consegue tirar um bocadinho de sumo da Premier League. É óbvio que a Premier League é muito importante, é muito, é muito benéfica para nós apostadores, porque tem uma liquidez imensa, está muita gente está a apostar na, na Premier League. E isso também para vezes parece um bocadinho também nos pode prejudicar, porque se de toda a gente vir uma grande oportunidade, pessoas tão conhecedoras e tanto conhecem a Premier League, obviamente vão todas entrar naquele mercado e aquele mercado, mesmo com uma grande liquidez, vem abaixo e deixa de ter valor depois para aqueles que chegarem mais tarde. Por isso hum, é algo que eu estou a, a, a maturar na, 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 minha, na minha cabeça que realmente a Premier League começa vai ou será para já aquilo que eu digo, um exemplo do que se poderá espalhar para para o resto das ligas europeias agora, o que é que está acontecendo nas ligas europeias para que, por exemplo, as casas de apostas não se preocupam tanto com isso muito provavelmente pelos resultados inesperados que têm vindo a acontecer mesmo na liga francesa têm vindo resultados inesperados quando as equipas menos esperam estão a ganhar e ganham o jogo nem querer para quê, ou há muitos golos quando se pensa, quando se pensa que há poucos um, isto uh, vem mostrar um bocadinho que as casas ainda não estão muito preocupadas com isso uh, a Liga Nós é o que uh, 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 não podemos só falar dos três grandes e aí não vale a pena uh, a Liga Espanhola também tem sido surpresas eu acho que sinceramente as, as casas uh, e provavelmente não digo só as casas mas os providers que fornecem as odds a algumas casas não estão tão preocupados com, com as restantes ligas mas eu acho que um, o futuro será essa própria preocupação uh, e na Premier League, como é uma, uma competição completamente à parte, eu acho que devíamos olhar para a Premier League não da mesma maneira que olhamos para uma La Liga ou, por exemplo, como a Liga ou por uma Bundesliga, porque acho que é uma liga muito específica, é uma liga muito competitiva, uh, o grau de exigência é muito alto. Um, e da mesma maneira que nós achamos isso tudo, as casas também acham, então, não querem falhar tanto como, como, como falam, ou como fazem as outras ligas. Mas as outras ligas, elas são recompensadas, uh, e isto é uma ideia maturada ainda uh, da, da minha parte, um, porque há muitos resultados inesperados por exemplo, estamos a imaginar aquela quantidade de pessoas que faz as múltiplas a contar que a vitória é certa do Lyon que a vitória é certa do Paris Saint-Germain, etc, etc mas há vida havido alguns resultados inesperados ah, na, Premier, na, na La Liga a mesma coisa, na própria Bundesliga, onde vemos um Dortmund um Bayern, na Claudicar muitas das vezes ah, por isso ah, aquilo que eu acho, sinceramente é que a Premier League está a ser um exemplo eu, eu acho que se, eu, se eu, se alguém dizia-me apostar na Premier League eu, eu teria muito a aprender neste momento com essa pessoa porque é mesmo muito, muito, muito difícil aliás eu deixei de fazer linhas para a Premier League porque achei que já não valia a pena e, e posto isto não, não, não consigo não consigo estender muito mais um, continuando o meu raciocínio e depois já passo para o Rodrigo o Norwich Sheffield United Uh, acho que é um, um jogo para golos. Não pode continuar,
1: Henrique, pode continuar, não tem
0: que passar nada. Não. Norwich, Sheffield United, um, Brighton Wolves, mais uma vez, olhar aqui para o ambos os e depois o que esperar do West Ham Arsenal. O resto não vou falar porque são jogos que ainda uh, acabaram praticamente aqui em cima do joelho e não sabemos muito o que esperar. Um, Premier League, muito, 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 muito complicada. Uh, eu, eu aqui olhava para a Premier League um bocadinho, entrar mesmo com as odds a sair, com uma análise muito profunda, um conhecimento muito profundo desta liga. Para mim, eu acho que neste momento que pode ser uma das ligas mais difíceis neste momento para encontrar valor, para ter gordura, para podermos mexer no mercado. É a minha opinião depois vamos ler mais um bocadinho de comentários antes de passarmos para as próximas ligas, o Rodrigo também opinar e também se tiver alguma motivo para dar na, na Premier League, também aproveita um, a oportunidade. Mas pensem um bocadinho nisto, olhem para, para as últimas amostragens das odds dos últimos tempos na Premier League e verão que eu não estou assim muito enganado. Posso estar aqui a fazer um bocadinho de Fé de Iver, mas eu acho que um, aquilo que eu estou a dizer é um bocadinho, é um bocadinho uh, de senso e de percepção daquilo que se anda a passar. Sinceramente, uh, continuo a achar que já estamos em live, mas eu quando vi aquele comentário relativamente ao City, assustou-me, e assustou-me muito. Uh, e fiquei a pensar nisso. Rodrigo.
1: Eu vou ler os comentários aqui, depois eu tenho uma... uma uh, tem uma pergunta para você também. Acho o Cachimira diz, falando em notícias, já leram uma história de um jogador inglês que não bebe, não fuma, não fode, é isso? Ah, os três pontinhos, é isso? Vai a discotecas e gastou milhares de euros uma noite após, eu vi, cara. Townsend, né?
0: Eu vi, não, não vi essa vi notícia.
1: Vai ter um artigo até. Francisco Dias, do Logabete. o Emery também está de malas feitas, já devia ter saído de fora, né? Álvaro Faria, Goiás zero, Goiás, Miguel Esteves, olha pessoal, boa ora boas, pessoal, um estreante, Pô, seja muito bem-vindo, Miguel. Sinta-se em casa, ih, foi anulado o gol, que caraças, Cachimira, ô Felipe Oliveira, boa noite, cheguei, bem-vindo, Felipe. Emanuel Cardoso, boa noite, Pipo, boa noite. Emanuel, Zodes esmagadas, muito, Rodrigão é que sabe disso, eu não sei de nada, rapaz, tô brigando aí. Estou 10 anos, 11 anos brigando. O Emplaço. Boas. Boa noite, Emplaço. Bem-vindo. Puta, gol do Palmeiras. Tá bom com o Basmarco. É verdade. O da Norte tem uma pergunta para você, Ricardo.
0: Sim.
1: Nos últimos podcasts que tive a oportunidade de assistir, lembro de você estar desgostoso com o rumo das apostas em Portugal. Ainda é vantajoso apostar por aí?
0: Rápido e direto. Não. Não é. Não é porque dois pontos essenciais. Primeiro, odds super baixas. Segundo, limite. Limitam-me como apostador. Já, já disse aqui perante os últimos acontecimentos. Hum, se ganhares em média um euro por dia daqui a 90 dias estás bloqueado ou estás limitado a apostar uh, acho que são 50 euros por cada máximo de stake não podes apostar mais de 50 euros eu pergunto quem é que consegue viver uh, em Portugal das apostas a apostar com stakes de 50 euros ninguém está tudo lido?
1: Não, tem uma pergunta aqui. Desculpem estar a perguntar, mas vocês conhecem sites de culinária? Cara, eu não conheço, não. Quando eu quero fazer alguma receita tal, eu deixo no Google e procuro uma receita lá no, ou no YouTube. Eu não conheço nenhum site específico de culinária. Se o Rick cozinha, cozinha, cozinha nada, pô. Só a Ana que cozinha aí,
0: caramba, vai, tá Cara, vergonha. Eu, por acaso, eu por acaso cozinho muito uh, e sites de culinária. Há culinária. há um, não culinária não uso há um aparelho espetacular há um aparelho espetacular que eu aconselho ter a comprar ter comprado e, e quem é bom apostador e quem, quem ganha umas cruas nisto pode conseguir comprar um aparelho desse que é a famosa bimbi, que aquilo faz tudo sozinho se tens meter os ingredientes e tens que fazer tudo sozinho quem é bom apostador consegue ganhar umas lecas para comprar um aparelho como esse Uh, por isso, e depois aquilo faz sozinho enquanto tu estás a apostar ela vai fazendo o comer sozinho e uh, conceito isso, e aquilo tem tenho sei quantas mil receitas as coisas andar à procura basta lá digitar e ela, e ela, e ela aparece bem, é bem. brincadeiras à parte
1: vamos lá, Rick eu vou dar minhas tips aqui para o Premier dois, são dois jogos que dos dois times que eu já estava eu já em mente com esses jogos mas os dois jogos que eles fizeram hoje consolidaram mais em aposta, né? É o Newcastle a zero contra o Southampton. Acredito que o Newcastle em casa tem valor aqui nessa condição. E o Brighton a zero contra o Wolverhampton. São os dois times que jogaram hoje e... e deixaram com uma boa impressão ainda, que eu já tinha dado uma bisoiada aqui. O... o derby de Manchester.
0: do Goiás. Uhum. Oh, yeah.
1: Cachimira vai abrir uma cerveja. Né? É... Eu tô no ambas Eu sei que esses derbys, você tem um risco marginal, às vezes, deles se tornarem jogos mais in... intrudecidos, né? Mais travados. Mas pelo que a gente tem observado desses... Desses dois... Não, eu não vou... Pode deixar, que Não precisa me lembrar, não. Pode deixar. É... Me parece que são times que têm tido abordagens bem ofensivas, assim, e problemas na defesa, tem a rivalidade e tal. Aquilo tem tudo para ter um jogo movimentado aqui, um 4x3, 3x3, 3x2. Então, mundo ambas marcam. São essas três apostas
0: que eu tenho para a Primeira Liga. Eu gosto, sinceramente, eu gosto do teu ambas marcas no, no City no, do, do Derby de Manchester. Um, gosto, gosto bastante, sinceramente. Um, eu, eu por acaso, a ver, a ver um bocadinho da história deste, deste, destes derbies, um, fui dar com um vídeo uh, no YouTube um, enquanto o City foi campeão. Não sei se lembras Rodrigo. Está o United, está o United praticamente campeão. Uh, acaba primeiro, loucura, a loucura. Acaba o United primeiro, uh, e, e de repente o, o City faz, faz dois gols e ganha o jogo e é campeão da Premier League uh, com o um gol da guerra. Uh, se lembra? É, eu estive a ver um bocadinho. Esse, 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 eles fizeram um vídeo pronto a retratar um bocadinho esses, esses momentos com, com imagens, até de, de fãs nos bares e em casas, foram repetindo algumas imagens e um, realmente aconselho porque está tá fabuloso uh, pesquisem isso no, no, no Google, no Youtube ou onde for uh, acho muito interessante como é que de um momento para o outro uh, um clube está praticamente fora né? e de repente está dentro e o outro já acabou e, e nota-se as caras do, do Alex Ferguson olhar assim para, para, para as televisões, onde pela primeira vez penso eu também, também acho que foi histórico uh, a Sky faz a cobertura dos dois jogos em direto uh, ao mesmo tempo um, acho que também foi, foi inédito, ou foi pioneiro, uh, na altura, acompanhar os dois jogos. Uh, e então nota se muito os comentadores uh, a falar no jogo, outro a falar no outro, e aqui acabou, aqui então o United é campeão, de um momento para o outro, estão a gritar os outros do outro lado com o gol do Agüero, uh, por acaso está tá engraçado, e vejam, vejam esse vídeo, que, que, que vale a pena. Um, claro, para retratar um bocadinho desta vez, não, não há essa pressão, um, mas, mas, também, mas também interessante para, para, para a história do futebol e também para a rivalidade que existe entre os dois clubes uh, apesar de ser de, de, de Manchester um, há, há sempre uma rivalidade um, eu gosto muito da tipo do Rodrigo mas uma vez reforço, reforço essa, essa ideia bom, Premier League estamos arrumados um, vou só lançar eu acho
1: que aquela final aquele é das finais de campeonato mais emocionantes da história, né, eu não é não
0: também, também eu lembro concordo. de louco, o caralho foi de louco. É mesmo. Quanto ao o City estava a jogar, eu não lembro qual era a equipe que o United estava a jogar, mas o City estava a jogar contra o Queen Park Rangers, estava a perder 2-0. Penso eu. E foi ganhar 3-2. assim coisa. Estava a perder 2-1, foi 2-2 e foi fenomenal o jogo. Uh, sei que era com o Queen Park Rangers nunca que eu mais me esqueço. Uh, por isso... Um vale a pena ver, né? Epá, vejam porque realmente vale, vale a pena, uh, nem que seja para vocês colocarem também na, na cabeça e na ideia que realmente aquela rivalidade existe e continua a existir apesar de, neste momento acho eu, o United perdeu um bocadinho aquela força, uh, como é óbvio pelos resultados que teve e tem tido e o City no de um momento para o outro né Entra ali os petrodólares e ganha-se tudo e ganha-se jogadores e começa se a ganhar competições uh, faltando, claro a Champions um, e nesse aspecto mesmo o United de embaixo consegue ganhar uma competição menos prestigiada, mas a Liga Europa como o eu, na altura, ganhou a Liga Europa um, posto isto um, não se esqueçam desse jogo acho que vale a pena vermos uh, e assistirmos como adeptos, apostas gosto muito do Rodrigo, sinceramente não dos marcam, acho que pode cair aqui perfeitamente o City também já se sabe que não defende -me das mil e uma maravilhas aliás, eu vi até um comentário qualquer do Telegram quando o City estava a jogar uh, no aposta ganha de alguém a dizer algo daquelas transições que o Pepe Guardiola gosta tanto de fazer defesa, defesa meio campo que, que não estão a resultar muito bem no, 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 no City, de facto é verdade e é aí normalmente quando as equipas se apercebem que, que, que aquilo não sai assim tão bem colocam-lhe um dois, três homens a fazer um bocadinho de pressão às vezes consegue-se ganhar ali bolas e, e apanhar um bocadinho a equipa do City contra pé, como ela é muito balanceada para a frente, um, consegue-se uh, pelo menos ali fazer uma pressão mais alta e, e, e fazer um golo. Eu, eu acredito se Rashford e entre outros não sei se o vai, Rashford não vai jogar outra vez assim, duvido mas uh, lutava-se que era ali qualquer coisa, qualquer resposta que ele queria dar, uh, mas se houver ali uma pressão alta, uh, eu acredito que, que o City possa, possa sofrer um golo Agora, as odds estão, estão esmagadas para o City. Eu acho que o City continua a ser mais equipa do que o United. Continua sempre em processos de transformações uns atrás dos outros. Falava-se da saída de Solskjaer. Continua. Parece que não se arreja nenhum treinador. É difícil. querem bem, é difícil tirar Alex Ferguson, colocar Mourinho, tirar Mourinho, andou-se a brincar com Van Gaal, etc, etc. E... E agora vem o cair pronto, e é isto. E é isto. Um, falta um bocadinho de identidade ao United de meter ali um treinador para 2, 3, 4, 5, 6 anos, um bocadinho como uma velha raposa para chegar ali e poder, e poder sei lá, dar um bocadinho aquela mística e aquilo poderia também, e também, claro, uma Premier League, uma Champions, a uma Chester United que foi sempre uma equipa muito complicada de, de defrontar. Um, esta rivalidade também não é, não, é, não é de agora, já vem de há muito tempo. Uh, Lembro-me daquele jogador de que comprido, não sei o que era, o, o, o Best Be uh, o Best, um, que também deu, deu lá porrada no, no, num rapaz quando ele era, quando ele, quase que lhe partiu uma perna. Um, é muito conhecido, esse, esse derby também. Por isso, hum, espreitem o jogo, acho que vale a pena hum, que vale a pena a estarmos atentos a esse derby Bom, vou lançar aqui uma pequena, uma pequena, um pequeno aviso. Eu estava aqui até em off a falar com o Rodrigo para programar este, este, este podcast e dei conta de que não há League 2 este fim de semana, porque há taça de França. Ou era a Taça da Liga ou era a Taça da França, uma das competições tinha que estar aqui no meio? Há Taça de França, mas há Ligue 1, ok? Um, por isso eu não vou falar da Liga 2, ok? Vamos deixar de fora. Taça de França, uh, é preciso ter muito cuidado, vai colocar equipas da Ligue 2 e do Nacional. Cuidado, que as equipas do Nacional são equipas com muita incógnita, uh, por isso há, há, há que estar atento, está bem? Muito cuidado. Um, vou esperar então, claro que, que entretanto as minhas linhas um, eu, eu acabo de as fazer enquanto estamos aqui um bocadinho a, a, na, na conversa e entretanto Palmeiras 2-1 também um, e depois falar também um bocadinho de Liga Nós, passava aqui um bocadinho a palavra ao Rodrigo uh, para ler mais comentários e também uh, se quiser colocar aqui a Bundesliga ou a Liga Italiana, país falando antes de passarmos para a Liga Nós
1: Pode deixar, Rick. Eu vou falar e já dou as tips que eu tenho pra isso aí. O Jorge Cardoso diz Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Ando um pouco afastado, mas sempre que posso ver esse podcast. Pô, valeu, mano. É isso aí. Ah, eu queria aproveitar que o ensejo, Ricardo. E a gente não é mendigo de like. Vocês dão like se quiserem pra gente aí tudo bem. Mas aqui, ó, no do lado do botão de inscrito, eu aconselho vocês a ativar as notificações. Olha lá, vocês clicam no sino que tem aqui, ó, aí vocês marcam todas as notificações. É, o YouTube tem uma dificuldade de distribuir o conteúdo dos canais da plataforma. Não acho que seja nada persecutório a ninguém, mas que há é uma dificuldade. Ah, que todo mundo reclama? Todo mundo reclama disso? Então, vocês descem aqui um pouquinho, ó. E na descrição aqui do, do vídeo tem um botão escrito do lado um sino. Vocês clicam no sino e colocam todas as notificações para receber quando a gente for fazer emissões. Tá bom? Fica meu convite aqui a vocês fazerem isso. É, o cachemilho de só conhecemos a lasanha da shampoo. <risos> Fernando Souza disse, são esses termos técnicos que temos de começar a falar... O Snake 2011 disse na minha opinião devemos rodar mais para as pequenas ligas. tenham sido mais lucrativo na Liga do Japão feminino com a equipe beleza, só gols. Pergunta. Pergunta: se tem alguma equipe fetiche em liga pequena, Rick? Em liga pequena?
0: Essas ligas menores, você tem alguma equipe, aquela equipe hum. que você. Não preciso chegar as ligas pequenas. Norwich, Sheffield United, próprio Newcastle, uh, na Premier League na Liga Norte, Tondela, Boa Vista, uh, na Liga 2, na Liga 2, uh, Le Mans, Grenoble, uh, Caen, Pá, assim de repente, o Gigan também agora, que inclui aqui um bocadinho na minha equipa fetiche, realmente são equipas que, que fazem aquilo que eu gosto, ambos marcam os golos, uma equipa que me deixa à vontade para apostarem nos overs, Uh, e não ambos marcam. Uh, eu, eu penso um bocadinho assim. Um, outras ligas secundárias, uh, uh, o Brasileirão B já acabou, por exemplo, também não vou falar sobre isso, um, também este ano o Brasileirão B deixou-me deixou um bocadinho afastar da competição, mas havia algumas... algumas uh, Algumas equipas que eu gostava de procurar o, o golo, ou ambas marcam, uh, mas este ano foi um bocadinho fora da, da curva. Uh, sinceramente, em Itália gosto muito do Sassuolo, do Atalanta, uh, do Torino por exemplo. O uh, segundo das ligas menores, eu sinceramente só trabalho a Liga 2 porque acho que é preciso ter um grande conhecimento para trabalhar em outras ligas. Ah, outras ligas, por exemplo, em Portugal. Pá, outra que eu adoro e está nos favoritos: Covilhã Faz sempre golos, ambas marcam, uma equipa fez ao Benfica, para mim foi não foi nada surpreendente, eu só não tive coragem de ir no ambas marcam. Uh, em live ainda, ainda partilhei aqui, ainda fui, ainda fui de ML, o no, no, no Benfica não virou, uh, mas procurei também o golo, uh, fui do Varun para o Benfica também, uh, e foi daí, e perdi a do, a do ML. Uh, mas de resto, nas equipas que eu me lembro, não... É mais da, das ligas principais, as segundas ligas, é mesmo a minha liga favorita, um, e uh, na portuguesa, aquela que nós, nós temos mais, mais conhecimento, uh, é o que. Lembro-me, por exemplo, também do Louros, do CNS, uma equipa de under. Sei lá, tantas outras. Assim, de repente, os oh, é os que me a ideia.
1: Calma aí, que eu mais perdido, segue em T. Fernando Souza, uh, Bimbi, o André Mendes agradece, o da Norte dá risada aqui. O Snake 2011 diz, Rodrigo não pode responder, Arsenal. Está proibido, estou proibido, não falo mais do Arsenal. Tem que tomar vergonha na cara. Na cara! Fernando Souza, Bimbi é pra quem sai de casa dos pais há pouco tempo. O que, que é Bimbi, hein?
0: Bimbi é um robô de cozinha. É igual do Rock? Hum, não? não, é mais, mais justificado, como é óbvio. Você lembra é assim, do robô
1: do Rock 4? Sim,
0: sim. É mais ou menos isso, mas um, pá, faz tudo. É um copo com, com uma lâmina, faz tudo. Cozinha tudo, praticamente. Faz show ah. para estudo e mais alguma coisa. é bem. Muito bom.
1: O Miguel disse, a ordem do Roder não comprava um bimbi. Ah, o Ricardo, falou, o que você comprou? Ele, não, comprou nada ainda. Né? E tá, tá investindo, né, cara? Imobiliário, terrenos, fazendas. Quinta. Isso. Isso. Quinta dos matos. Isso. Né? Isso. Miguel Esteves, pelo que, foi, o que, pelo que foi o Ricardo, podemos concluir que, de alguma forma, tem sucesso a operar na Premier, pode ter na outra língua de outro país? Obrigado. que foi pelo Ricardo, podemos concluir que quem, de alguma forma, tem sucesso a operar na Premier, pode ter sucesso na Liga do outro país? Acho que pode, mas vou deixar o Ricardo falar aí. Acho que sim, né,
0: Rico? Não, não percebi a pergunta.
1: Quem faz sucesso na Premier, pode ter sucesso em outro país? Pela dificuldade, eu acho, que você mencionou na
0: Premier o sucesso, O sucesso não depende das ligas. Agora, se conseguirmos, se conseguirmos nos chafar na Premier League, onde eu acho que a gordura é pouca, poderemos nos chafar ainda muito mais com gaps que possam existir noutras ligas, onde, onde as, as casas não se sentem tanto e não estejam tanto de volta dos... Do, das odds e das notícias não é à toa que muitos, muitos apostadores um, procuram estar à frente das casas usando ligas e equipas uh, onde tanto para eles a informação é pouca e, e eles para alguma maneira conseguem ter mais informação por diversos fatores, não interessa aqui quais um, que tenham mais informação que as casas para poder, lá está, verificar se há algum erro na, na, nas linhas, que é para depois, mais uma vez, poderem... Um usufruírem das linhas mal colocadas ou desajustadas uh, e depois virem a ganhar as suas apostas porque também depois, é assim, as linhas podem estar todas ajustadas mas desde que eles não façam as entradas corretas para aquilo que vai realmente acontecer no jogo, o que é que te adianta? Né? Tens que acertar na aposta é, é, esse é sempre o ponto fulcral, é acertar uh, e acho que já respondi mas um, uma coisa não depende da outra agora, poderás estar um bocadinho mais, mais capaz de pelo menos te aperceber de erros, isso sim
2: Hoje, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Boas. Tudo vai?
1: Estamos vivos, né? Cá estamos. Depois de uma certa idade, como eu sempre respondo, acordar respirando já é um presente.
2: É verdade. É verdade.
1: Bom, vou até colocar lá que tu tá online aqui no grupo, pô. Não, não avisa ninguém.
2: O meu som não faz, não faz confusão aí, pô não.
1: Não, tá ah. ótimo. Que tá Oi, pessoal, façam perguntas aí para o Bruno, que estou terminando de ler os comentários aqui, Bruno. Sim. E qualquer coisa você pode me interromper, tá? É, eu eu só um, uma parte nessa questão do sucesso na Premier, dificuldade na Premier. Eu acho que isso vai depender muito de onde tua capacidade analítica, do teu método é mais assertivo, né? É, acho que não dá para... Ah, eu fiz sucesso ali, logo. Logo. É, você pode ir uma merda em outra liga. Muito mal. O teu método pode eu, virar em outra liga.
2: Lembras de eu, eu ter falado? Eu acho que já falei. Não sei se falei numa dica, se falei aqui. No momento que tu descobres a identidade uh, de uma equipa ou a identidade de uma, linha, de uma liga, tu estás. Uh, no, no momento exato para começares a ganhar com essa liga identidade é uma coisa que vai muito para além do, do saber se, se a liga tem muitos gols, se, se tem muitas expulsões Pá, faz parte de conhecer a identidade de uma liga é estar muitos anos a acompanhar uh, essa mesma liga assim, e o mesmo se aplica para uma equipa que no outro dia até falei aqui que por acaso agora não me sai da cabeça que ficou a matutar que era o Dinamo do no se não me engano acho que é essa perdeu um bocado a identidade como vocês já eu vou -vos dar outro exemplo lembra se do Feyenoord há cerca de cinco anos andava ali a lutar pela 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 manutenção perdeu a identidade nesse momento mas a identidade voltou lá está uh, as equipas têm identidades muito próprias uh, uh, quase místicas até místicas no sentido de, de há equipas como por exemplo hoje em dia o Leicester tem uma identidade que não tinha a vir há 5 anos, e a partir de agora, até, ao, até haver uma catástrofe, o Leicester vai ser uma equipa top, de identidade top, que não tinha, e as pessoas têm que se adaptar a, a, a estas oscilações, saber os momentos de forma, é das coisas mais difíceis que eu, que eu encontrei nas apostas, que é muito difícil de driblar. ainda hoje tenho uma dificuldade enorme, que é as mutações de, de, de forma, nós damos por vezes uh, não é o caso do Arsenal, que o arsenal uh, a forma do Arsenal é, é sempre má é, portanto, já é, é uma, uma bosta de... sempre, ou é uma merda sempre não, não, lá está a identidade que as pessoas ainda hoje dão ao um Arsenal como equipa equipa top de campeonato de, 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 de candidato ao título é uma falácia há muito que o Tottenham do, perdão, do Arsenal, que não é uma equipa de, já não é uma equipa de, de candidato ao título é uma falácia mas as pessoas ainda sentem aquela idade do Arsenal a é grande equipa, já não é é uma, é uma mentira e depois cai muito por exemplo, ainda hoje estava ali no live tudo e pá, o Arsenal vai, vai ali com o Brighton está quase, está quase um Brighton dois, um 2. o Arsenal já não é o Arsenal que era e ainda por cima para além de já não ser o que era e as pessoas ainda não terem entendido isso para além disso está a passar uma fase má portanto, juntando as duas coisas pá, apostar no Arsenal é neste momento é a tal história de, é não entender a identidade atual do Arsenal se me faço entender
1: então, mas eu acho que aí aparece uma dificuldade, Bruno. Que é quando você... Como... Em, conseguir separar o um momento. Porque eu, às é vezes, tenho dificuldade em quando... Não, porque a parte... A, por exemplo, eu avalio equipe A de seguinte forma, de força, no começo do campeonato. Esse equipe A vai muito mal. É o que você está falando. O momento, o momento de separar que... A, já não é mais aquilo.
2: E, dar ou o
1: ou dando um murro na ponta de faca. Entende?
2: Eu acho que o, o Ricardo, que está mais, nós os dois estamos mais perto, vai reconhecer imediatamente. O, fam, o Famalicão já acabou. No, no, acabou. no aspecto de, de equipa eh, top para andar ali no primeiro lugar. Eu acho que o Ricardo, não sei se é a opinião dele, mas acho que o Famalicão já deu o melhor de si. A partir de agora, uma equipa oui. normal. A identidade do Famalicão não era aquela. É. Uh, uh, e neste momento está a ficar, está a começar a, a ter resultados que é aqueles que seriam suposto ter desde o início como a derrota em, em Portimão que ninguém espera, mas é o Famalicão já se a tornar a equipa que era suposto, suposto ser a questão é, quando é que tu sabes que o Famalicão vai deixar de ser o, Exato. A, 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 a surpresa esse é que é o perigo mas eu não, para mim não é um perigo, se eu apostar na surpresa do Famalicão, como fiz até ao dia que ainda hoje não me sai do raio da cabeça e o Ricardo sabe qual é, que eu apostei que o Famalicão ganhava por mais de um e no último minuto ou no último segundo, não, não é? Lá se foi mod 4.0 uh, Até isso, eu tive sempre a ganhar Pá, passo. basta esperar, se eu fizer, vamos imaginar, seis ou sete jogos uh, a apostar no Famalicão e depois perder dois ou três eu fiquei a ganhar mesmo assim a partir, a partir do terceiro eu tenho que abrir a pistana e perceber que o Famalicão já deu o seu melhor. Isto é a minha opinião. O Eu pior consigo. é mais grave é mais grave numa equipa top. Por exemplo, o Benfica, um porto um Sporting. É mais difícil, é quando tu estás a perceber que a equipa vais apostar, a jogar em casa, domingo, estás a jogar muito bem e, e entra numa fase de, de, de má forma. E pai, tu vais no segundo jogo outra vez em casa, já não arriscas o. o em formas continuas ainda a casa e o gajo e a equipa continua a ceder esta mutação de forma numa identidade de uma equipa que joga para o título, por exemplo é que é extremamente difícil o caso do Famalicão mais que é uma surpresa sabes que mais tarde, ou mais cedo são do Leicester, Leicester acontece uma vez, diria eu sabes que mais tarde ou mais cedo vai, vai mudar esta é a minha opinião você acha que o Famalicão acabou favor, Rick?
0: para mim ainda é cedo eu percebo a ideia do Bruno e acho que ainda é cedo Bater assim no Famalicão, eu acho que uh, costuma-se dizer quando, quando, uh, quando alguém quer matar o, o alguém, às vezes as pessoas ainda refeixem um bocado, ainda, ainda, ainda se mexem, ainda se trabucham um bocadinho. Aqui é um bocadinho o Famalicão ainda vai respondendo com um golo, conseguimos ali extrair qualquer coisa. Às vezes, estivermos atentos, ou ambas marcam ou um late goal do Famalicão. Por exemplo, estou-me a lembrar do jogo. Portimão foi, foi, foi mas, assim. Mas,
2: Ricardo, é diferente. não estás a apostar na vitória, certo?
0: Não, não, não. não. Pois, dúvida. Aquilo, aquilo que eu estava a dizer é que, para mim, ainda consigo extrair valor. Ainda não arrumei o Famalicão, para, para, ou ainda não dei como morto o Famalicão. Agora, aquilo que eu queria dizer, e que muitas vezes digo aqui, é que nós podemos ir atrás destas equipas, a Famalicão, por exemplo, é uma delas, Uh, o Leicester é o outro neste momento, até que elas percam a primeira vez. Quando perderem a primeira vez, nós, na segunda vez, vamos dizer assim, calma, quem é que vai agora no Famalicão? Ninguém Exatamente. vai no Famalicão agora, agora vai tu estar com medo, vai tu estar à espera, mas quantas apostas é que vocês já ganharam no Famalicão? Qual foi o vosso efeito positivo nessa equipa? enorme por isso, por isso quando, quando, bate, quando bate o primeiro red, a gente não vai lá mais.
2: Não, eu não, não diria. Ter... Oh, jogo, oh, Ricardo, o estar não. O jogo. Mas, mas Olha, é, só um red também não é, eu não diria isso também é um bocadinho exagerado. Mas levantas um, o pé, vais já, um já parava, já parava. Um eu, só, eu, eu, quando bate um red, por
0: exemplo, vamos estás a falar do money line. estás aí no money line, estás aí naquela equipa a ganhar, a ganhar, puxas ali o handicap. Pronto, vamos só pensar por aí. Uh, quando, quando não ganha ou empata, tu já ficas apreensivo na próxima, já não vais nem vais quebrar uma Já não vais quebrar uma stake Ninguém é tolo, não é? Isso é um sinal de abrandamento. Isso é um sinal que a equipa está a passar ali. Bom, agora, pode ser um, um sei lá, um pico negativo e a equipa a seguir ganha outra vez. E aí já vou direcionar para aquilo que estavas a dizer. As equipas de topo, os Benfica, os Sporting, às vezes, vêm ali um jogo que fazem menos, é menos conseguido que outro. Porque, porque normalmente, a forma está lá mais um bocadinho mais acima. Pela qualidade da equipa, pela quantidade dos suplentes. Não é uma equipa não, como. O
2: Ricardo, pode acontecer outra coisa. Ricardo, pode acontecer outra coisa, que é o Famalicão não está uh, a perder a identidade, está assim numa má forma. E agora saber? Agora saber. Agora saber. É, é, sim, claro. eu sei, é a minha pergunta:
1: como é, é, separa, é, como é que você separa a quebra de identidade com uma má fase?
0: Daí é que eu digo, enquanto, enquanto o Famalicão ainda continuar a marcar golos, eu ainda continuo a dar-lhes o benefício da dúvida. Não faço apostas de ML. Não, não faço. Mas continuo a dar o benefício da dúvida. Agora, quando o Famalicão perder por 1 a 0, 2 a 0, não responder, jogar mal, aí
2: sim perdeu a identidade. Eu... Tu dizes muitas vezes é ML, então sempre a perguntar o que é que é ML. ML é Manelain, -a, a vitória, simples, a determinada... Deixa-me só
0: também corrigir isso, que às vezes uma, a gente diz ML... Mas a gente não devia dizer, entre aspas, é, é normal. Força, força, força. Não, 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 não. Eu anulo. Um, eu anulo. Uh, o ML é um conceito que nós usamos erradamente. Na, no, no, nas nossas apostas, no 1x2 como a gente chama. Olha, quando a gente diz Benfica ML, uh, Porta ML uh, Boa Vista ML é, significa que estamos a, a, a apostar no Moneyline, estamos aquela, aquela equipa para ganhar. Mas isto é muito usual e é usado muito nos esportes americanos ok? Que é o chamado Moneyline. E esse money line não existe, por exemplo, em patch, Ok? Um, nós não digo estupidamente porque acho que não é estúpido. Transportamos este moneyline para a nossa linha normal do 1x2. Um Nos portos americanos é um, um ou dois porque não há empates, ok? E aí chama-se moneyline. Nós utilizamos o moneyline neste sentido, ok? Um, sei lá, uh, adotámos esta palavra. Talvez, não é mais correta, talvez não. Por exemplo, uh, estão aqui a falar no placar. TR. É a mesma coisa. Tempo regulamentar. Uh, o 5 o TR quer dizer tempo regulamentar. É ganhar, aquela equipa a ganhar no tempo regulamentar. Os 90 minutos mais, mais segundos. Ok? Uh, e há, e há, há vários. O V1. A vitória da equipa 1 ou V2, a vitória da equipa 2, por exemplo, ok? Um, é, é, é isso que é, é, isso que é o, 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 um outro exemplo do Moneyline. Mas o Moneyline não é, de facto, o mais adequado. É algo que a gente utiliza, mas não é o mais adequado. Mas sim, a Moneyline é apostar na vitória daquela equipa a que referimos. Benfica é ML, Porto é ML é o Benfica ou Porto a ganhar.
2: Ninguém adivinhou quem era para o bonito já yeah. ainda,
1: ainda bem que ele não comeu o lanche hoje Olha, parece, é...
2: que, parece que preciso aqui da, da ajuda do, do velho do Caixal estou precisando da ajuda dele pai. ele diz para eu ir ao Brasil ou é no princípio
1: é, eu tenho dois exemplos de time de, 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 de questão do perfil que pode se enquadrar nesse, nessa questão primeiro a série B do Brasil CLB do Brasil há três anos atrás as linhas standard eram 2,75 hoje. Sim. É o over 75. há dois anos, virou um bom campeonato de under. É verdade. E... Tá aí,
2: tá aí um grande exemplo como uma identidade de uma liga se transforma. Eu lembro é, que foi entre 13, é. 4 e 5 gols, vai há três, quatro anos não é? mais ou menos. Isso,
1: exatamente, tanto que a linha, a linha, a linha média era 2,75.
2: E levámos o no primeiro no ano, num certo, e aí percebemos que aí levámos Tareia. Assim, levámos uma Tareia. Eu, eu vai e matarei. Eu também, às
1: vezes eu insisto muito, já com esper, como você falou, com aquela espera que você falou do Arsene, com a esperança, a Van esperança. Eu tenho outro exemplo que está jogando até agora: é o Cruzeiro. O Cruzeiro, até abril desse ano, é um dos melhores times do Brasil. Candidato ao título do Brasileirão, é bicampeão da Copa do Brasil, invicto na Libertadores, favorito na Libertadores, invicto no ano, 15 jogos invicto. Situação do Cruzeiro agora.
2: Inacreditável.
1: Também é uma questão e que de... tra e traz de... essa, essa reflexão do perfil, uma fase de forma interessante.
2: E, pá, e mesmo assim, toda a, gente diz, toda a gente continua a dizer que tem um 11 fantástico. E bons jogadores. É, bons jogadores. É. Não, pega. É...
1: não E já pegou, né? Desandou. É... Aí entre aquelas... aquele tipo de, de reflexão que a gente não chega a uma conclusão, né? O
0: Flamengo fato, continua que... a extorcidar. Como é que é possível? Que que já que hoje, teve... eu,
1: hoje também acho que o time da Oposta Ganha meteu um gol no aí também. É... Então é, é, um, é um equilíbrio muito sutil, né? é um equilíbrio muito complicado. Esse, essa questão da gente transitar entre a mudança de perfil, a uma fase, como identificar. Eu uso muito Power Ranking e isso, às vezes, traz dificuldades, né? Porque o Cruzeiro, para mim, é um time bem avaliado. Para minha avaliação no meu Power Ranking, por exemplo. Então, é, é curioso. Deixa eu continuar aqui... É... Ah. Oh. De novo. Deixa eu achar aqui. Ah, e o Jorge Cardoso está no Goiás, mais um e-mail gols. Boa noite, Felipe Oliveira. Gol do Palmeiras, comemora o Fernando Souza. Olha o Francisco deu Mundo aí. Bem-vindo. Fernando Souza diz, por falar em subscrito, a gente já recebeu placa do YouTube, só uma curiosidade. Não, mano, para receber placa é 100 mil. Johnny Miguel, boa noite, Malta. Boa noite, Johnny. Bem-vindo. Rubem Batista, Tottenham Burley, tipo 1. Tá no Tottenham. E Boa Vista e Benfica, ele tá no Benfica. O do mundo já disse que é muito fetiche. Em plástico, o que vocês acham de apostar em cavalos? Eu não... Cara, não tenho condição técnica nenhuma nem de falar nada sobre isso, não posso? E a coisa mais é.
0: emocionante que pode haver. Pelo menos para mim. O Rick pode falar mais. Eu, não,
1: ah, não aposto, eu tô... nunca apostei,
0: nunca vou apostar. Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar a única experiência que tive a apostar em cavalos. Ah, para, quem, para quem foi outra hora muito utilizador do nosso fórum, havia um apostador que era o Ricardo, que apostava em cavalos. Então, o um célebre Ricardo dia... É... Ricardo Martins, exatamente. Aliás, o, a, a, o, a fotografia dele era ele ao lado de um cavalo. Um, que estava no nosso fórum. Chegou a ser moderador, aposta ganha. Também no fórum. Um, então, houve um dia, estávamos, estávamos, estávamos no fórum, como, como agora estamos no nosso no Telegram, um, e ele manda uma dica de um cavalo que a, a, a ganhar, neste caso, é o Each Place. Pelo menos pode ir até o terceiro, ou a certas casas, até ao quarto lugar. E a Ode varia do ganho uh, perante, perante a posição que ocupa. Uh, então, estávamos todos, uh, à mena que, na cavaqueira, no, no nosso live do, do fórum, uh, e estávamos a ver, uh, obviamente, ainda no tempo da 3x5, onde as transmissões eram feitas ao mesmo tempo, e estávamos a ver o, o, a corrida, então, o cavalo, aquele cavalo que eu tinha dado, estava para trás, estava em último. Coisa horrorosa, o cavalo não corria. Bem, e então estávamos todos a gozar com eles assim, e apostámos no um cavalo cansado, aquelas piadas que normalmente costamos fazer quando, uh, sobre cavalos, etc. E de repente, eu só disse assim, é agora. E ele começa a correr, a correr, a correr. Começa a papar posições. Bem, vocês não estão a ver qual é a sensação de vocês ganharem odds de 20, 30 ou de 40, não é? Cada vez que o cavalo comia uma posição, a odd ia ia, 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 ia aumentando. E então foi um final fabulástico para ele ficar em primeiro e conseguiu ficar em primeiro. Por acaso foi das, uma das melhores sensações nas apostas, foi seguir uma corrida de cavalos um, por uma tipo dada por um especialista que estava a ver aquilo que quando nós já estamos a ver o futebol e que muitas das vezes vocês dizem assim, descansadamente, isto ainda vai dar ambas marcas. E vocês já têm a noção que aquilo vai cair porque vocês estão a ver o jogo e estão-se a perceber disso. E a pessoa em, ca em causa conhecia muito bem os cavalos, conhecia muito bem aquela, aquela pista, conhecia muito bem os outros cavalos em competição, então sabia que aquele cavalo ia chegar mais ou menos ali a meio da corrida e iria lançar-se na frente, simplesmente estava a poupar. Nós, uh, os amadores... Uh, não percebíamos nada daquilo, achámos aquilo fabulástico, claro que ele já está farto de ver aquilo nós não, não é? Mas epá, é pá, é diferente falta-me ainda assistir a uma a uma corrida de galgos é o que está a faltar, o
2: resto mas é engraçado. Eu já apostei em cavalos na Inglaterra ao vivo pá, yeah. pá, é não tem, não há palavras não há palavras ainda é mais espetacular está tudo a vibrar, quando alguém ganha, salta para cima da como é que se chama? Do... do do bolas e garras, os varões, os varões. <risos> Quando ganham, quase que saltam para cima dos varões. E é, e é engraçado, ou não é? Nunca, nunca, nunca. Por acaso, também nunca, nunca fui eu, eu
0: segui o Ricardo da altura. Foi, acho, eu, acho que foi a primeira e a última que eu, que eu postei em cavalos, mas, mas foi vibrato, Foi engraçado, Rodrigo. Luiz
1: Batistas, boa noite, falar de segunda liga, segunda liga portuguesa, é, temos que falar no Forense. Boa pergunta, segunda liga, liga de honra, como o é essa porra? Liga pro. <risos> liga pro. Não, porque eu tô tentando mudar no portal, mas o Bruno não responde no Azul. eu tô falando vivo cobrar ele. É... Jorge Cardoso, só não faz nota ainda os Zabimbe. Olha o Francis Mundo chama de bola. É, Francis Del Mundo, já postei muito cavalos, mas agora estava a jogar futebol. Rubem Batista, o Arsenal é o Sporting. Olha o Sérgio DJ aí, boa noite. Bem-vindo, Sérgio. Francis do Mundo, o Famalicão quer um sexto a oito lugar, mas não mais para cima bastante. bastante, Famalicão é meu time mais green o da Norte diz, surgiu uma curiosidade agora, quem ganharia hoje um jogo entre Cruzeiro e Famalicão <risos> é da Norte ah, ah, eu acho que o buraco Cruzeiro enfiou ainda é bem mais fundo que o Famalicão pode estar entrando ainda o Frank fala, é Monenlani, full time, match odds tempo complementar, como no placar o velho do Cachaut, o Bruno já respondeu ok, ele quer ensinar a galera é, entra no grupo do Aposta Ganha, velho, e fica o dia inteiro lá ensinando todo mundo, pô. Vai ajudar a galera, pô. Gol do Flamengo, já nem vi, Havaí nem água vai beber. Oh, o Pedro Strunz, gol 100% Jorge Jesus. Over 2,5, Time é ótimo, hein? É, o Pedro Strunz bem ensaiado. O Implasto, Apostar em Cavalos, muita gente fala em Scalp. Scalp, pode explicar melhor, Ricardo? Obrigado quer explicar como é que
0: funciona esse scalping cavalos em plaster eu não sou a melhor pessoa para te explicar o que é que é scalping de cavalos porque o trading não faço um,
2: tem um link que eu pus fantástico
0: não não, vale. não não sei não faço a mínima ideia experimentei fazer trading obviamente no meu crescimento como apostador tinha que o fazer tinha que experimentar para saber se gostava ou não se me adaptava ou não um, não me adapto um, pelas veras estratégias eu deixo aqui o link um, que às vezes podemos usar no trading, uh, mas não gostei. Uh, opa, scalping, o scalping é estar ali a, a comer, digamos, odds uh, conforme o desenvolvimento da corrida do cavalo. Uhum. Epá, não, não sei muito mais como te explicar isto. Também são conceitos muito próprios uh, que o trading tem e eu acho que aí poderás ter que perguntar a um trader eu, eu não sou trader uh, e também quando fiz trading foi no futebol e não e não no, no, nos cavalos muito bem nos cavalos eu sei que há muita gente que faz isso muita gente conhecida lembro. muita gente conhecida e, e, que, e que, fa, que trabalha muito bem o scalping e, e lá está esta coisa do cavalo estar para trás e depois começar a, a comer posições etc etc é muito é muito bom para trabalhar esse scalping no, no na, na, na escala de odds, vá, na tabela de odds, que, que, que alguns softwares também te permitem poderes fazer isso. Há muito mais específico. Desculpa, não, não, não sei se é. Rodrigo
1: uh, tem uma pergunta aqui para o Bruno do Snake: você gosta do Bolívar na Liga da Bolívia? É gols à farta.
2: Aliás, eu, eu numa daquelas dicas de vídeo disse uma das, uma das se queriam fazer um. Se pôr uma banca um bocadinho à parte só para apostarem em overs, uma delas é a Bolívia, é inacreditável. Só que a Bolívia, num vídeo que eu fiz, por azar, eu disse várias ligas para experimentarem, um bocadinho da banca e apostarem só nas ligas que eu tinha dito em overs, que era a primeira e a segunda holandesa, agora também já não sei já não tenho decor, era o Chile, o Chile está no estado em que está, mais novos jogos, depois desse vídeo, a Bolívia também nunca mais houve jogos depois desse vídeo, só agora é que retomou. Uhum. Uh, apai, são, a, Bolívia, a Bolívia é um disparate, um disparate, e, há, e, e as casas da apostas continuam, comete, continuam a meter outros pá, que, que, que estão muito acima do, do que deveriam estar. Aliás, hoje, no Live, foi uma fartazana porque é dizer, não, 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 não faz sentido como é que a 15 minutos do fim, estou-me agora a lembrar do, do, do Clube Aurora, não haveram um gol com o Robbie Party. Ah, e a outra vem 2,45 podia não haver pá, mas a probabilidade de haver é tão grande que eles como é que eles metem 2,45 a 15 minutos do fim no, na Bolívia vale 2,0 por exemplo perdi uh, tinha apostado no, no, no Destroyers com o Bolívar para, um, para ambas marcarem na primeira parte o Bolívar para mim podia ter dado 5 ou 6 perde 1 a 0 na primeira parte portanto não cabem não caiu ambas marcam, mas depois dá 4 a 1 também é azar mas depois recuperou-se uh, nos overs do Bolívar mas é, pá, Bolívia, Bolívia só, não, só não é difícil não ganhar nos overs é que é difícil <risos> ter um over e não acertar um over no, na, na, na Bolívia é difícil é muito difícil a não ser que exemplo, há outra coisa que agora não estava a esquecer Aquela, a, a, estava a falar a propósito das mutações de de, 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 de forma também há outro problema nós não, não sabermos as condições meteorológicas em países como a Bolívia é difícil, pá, imaginem que o estádio, o estádio acabou de ser de levar com uma show, um temporal desgraçado bem. é difícil saber isto em dias destas, mas compensa no longo prazo, mesmo com estes estes pequenos problemas que nós não adivinhamos e o jogo acaba com um zero na Bolívia e nós pensamos depois é, é vamos a ver o, o estava um Pantanal uh, e nós não sabemos, uh, mas no longo prazo é, pá, obras na Bolívia e na deitava é provavelmente das melhores ligas do mundo, diria eu, sem dúvida.
1: Certo. É... Tem um pedido do Johnny Miguel aqui, acho que eu posso até aproveitar e passar a palavra para vocês. O Bruno também, eu acho que pode ajudar nisso, não é tips, nada, mas ele pede para esmiuçar o jogo do Benfica amanhã. E como o Bruno assiste todos os jogos do Benfica em loco quase é uma, uma visão que pode ajudar bastante a Esmilçar. Vocês dois são
2: torcedores organizados do Benfica, quase ultra. Então, não, não. Que... Para, quem, para quem quer apostar no Benfica, agora nós temos um problema: é que não, nós nunca sabemos qual é o 11 inicial que, que, o, que o Bruno Lázaro vai ter, e dificulta tremendamente uh, a análise dos jogos do Benfica. Mas o Benfica é a jogar em casa. Uh, continua, e agora estou-me a lembrar do último, que foi 4 a 0 certo? Para o Marítimo, semana passada uh, a diferença a decalagem entre o Benfica Porto, e, e sim, Sporting e Braga e o resto do, da, da Liga é de tal maneira grande, que mesmo o Benfica a jogar mal, dá 3 ou 4 e que o nosso campeonato é sinceramente é miserável tem é, 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 é tanta falta de qualidade que a decalagem, mesmo que o um Benfica mal, o um Benfica mal ah, com tranquilidade ganha o Marítimo 3 a 0, 4 a 0. Aí estás a, está a jogar mal, e E depois tem, tem que se adivinhar o que é que o Bruno Lázaro vai pôr. Fica difícil, fica difícil. É assim, não. não desmi, Esmiuçar é o okay. quê? Para mim, passa pelo 11. grande dificuldade passa por saber qual é o 11 inicial. E eu não consigo adivinhar o 11 inicial, porque o, o não mete duas vezes seguidas o mesmo 11 inicial. Se vocês virem o 11 inicial que jogou em Leipzig, e quando vi o 11 inicial, disse: bolas abriu a postana, pá, e o que é facto é que a gente vai ganhar 2 a 0, depois acaba por deixar por nos empatarmos mas é, com este 11 que, que o, o Lage apresentou em, em Leipzig, se, se tivesse apresentado em todos os jogos da Champions eu tenho a certeza que o Benfica tinha mais pontos absoluta, absoluta só que agora já é um bocadinho tarde, é tarde demais Bom, uh, a minha opinião uh, é, sempre, é
0: sempre um jogo complicado Ir ao Bessa é sempre um jogo complicado. Agora, é, quando, quando o Bruno diz aqui com razão o que, que é que podemos esperar, como é que podemos esmiuçar, é, nós obviamente temos que saber o que é que o Bifica vai fazer, ou que, com que armas é que se apresenta no, no, no estádio do Bessa. E, e acho que é por aí a chave para, para abrir um, o alquete, não é? porque o Boa Vista é a única coisa que vai fazer, a gente sabe perfeitamente como faz, fechar-se bem fechadinho, uh, segurar o jogo, tentar enervar o Benfica, o Benfica não está na melhor condição psicológica nem emotiva após o que aconteceu com, com a Champions, não está a jogar um grande futebol, uh, independentemente do Onze, eu acho que é aqui que nós podemos nos agarrar, uh, que o Laje coloque em campo, nota-se que como não há uma definição, uma pré-definição durante algum tempo um, obriga também a uma, uma inconstante qualidade da, da equipa, uh, porque faz picos, estamos cada vez mais dependentes, e o Bruno já falou aqui em outras emissões, de Pizzi, parece que o Pizzi neste momento é o nosso melhor, melhor que marcador. Uh,
2: não, de repente, Ricardo, Pizzi... só, só um menor. A perda do Rafa foi a pior coisa que aconteceu ao Benfica. Era o, jogador que dava, o único jogador que dava realmente profundidade, profundidade ao Benfica. Desculpa. O Pizzi, que é o nosso goleador, quer dizer, deixámos de ter o Esferovic,
0: deixámos de ter o Roto, mas não tem, por, por, por diversos fatores, porque não jogam na posição, etc, etc. Não, o Pizzi, neste momento, é que está a marcar golos. A, a marcar a dar. Há uma coisa que não está bem, não é? O Pizzi também sempre marcou, de facto, é verdade. Mas calma, mas calma. Agora, a questão é, Lito gosta muito de confrontar os grandes. Uh, Viu-se que a dificuldade que o Porto passou... Uh, o Benfica irá passar por algo semelhante. Agora, há a capacidade do Benfica ultrapassar uh, facilmente, por exemplo, a odds lá de fora, 1.48, a odds está justa, a odds está alinhada pela dificuldade do jogo ou, ou pela incerteza do 11 do Benfica ou pela falta de qualidade do Benfica perante uma equipa que é sempre complicada de jogar, 1.48 não compro.
2: Oh, oh, é o Ricardo, acho que é um é um jogo que é no bet, porque até, eu até acredito que o Benfica pode ganhar, mas é capaz de ser à tangente e, oh, e depois não tem muito valor ali, ali em nada. Uh, ele, aparece, ele aparece com o Tavares do lado direito e com o Jetson e, bah, e então meu Deus, até arrisco até risco que o Benfica pode perder pontos. Posso, posso a ah, linhas,
0: por exemplo, de 2,5 para tu se atrasar a tua questão? Over o over está no par
2: a linha do 2,5, do o over está no par e o under está devia estar mais mais A meu ver, devia estar mais alto. Porque a probabilidade do Under para mim é enorme até. É assim, enor enorme. Enorme também, não exageremos. Porque o Benfica, quando entra-se aquilo engrena no primeiro gol, Mas é um jogo, pá, mais por mérito do Boa Vista, que eu diria que é Under. Por mérito do Boa Vista, porque tem aquela, pá, é, é uma equipa que joga muito compacta, raçuda... Uh, que sabe cortar uh, uh, as jogadas no momento exato é uma equipa. Tem um, o, o problema do Boa Vista é, é não marcar, não marcar mais gols. Mas em termos defensivos, é uma equipa muito bonita de se ver. É muito bem, taticamente, disciplinada. Uh, os setores não se. Eu não estou a falar do ataque. O setor do defensivo e, e do Macambo meio, do meio normalmente não se param muito. Separa assim -se o do ataque, às vezes ficam perdidos entre o meio campo e o ataque, e daí muitas vezes não, por isso não terem muitos golos. Mas uh, normalmente as duas linhas, a linha do, da defesa e do meio e do meio campo, normalmente estão sempre compactas, é muito difícil ali entrar extremamente dif difícil ali entrar. E o Benfica normalmente gosta muito de, de ir à linha, e é onde tem tido mais sucesso, até ir à linha, normalmente, até em tabelinhas uh, uh, rasteiras, normalmente funciona sempre muito bem com o Boa Vista, eu não sei se isso vai ser possível, e depois o Benfica tem outro problema, que é, eu acho que vai ter muitos cantos com, com, com o Boa Vista, só que o Benfica insiste em não conseguir marcar gols de canto, eu não sei se vocês já repararam, na quantidade de cantos que o Benfica tem, e no, na percentagem de gols que mete para este número tão, tão inacreditável de cantos. Ah, deve ser uma coisa, deve rondar, eu não sei, menos 10%, com certeza e eu acho que vai ter muitos é capaz de ter muitos no, no visto e, eu, e é muito difícil eu não acredito que de Canto vá lá portanto o Benfica vai ter muitas mas mesmo muitas dificuldades é a minha opinião
0: e eu, eu também concordo um jogo muito difícil um, para nós, o Benfica não se está assim tão mal é ganhar a rasca margem mínima o under 2,5 gosto para me é evitar um bocadinho mais alto acho que as linhas estão, estão justas estão bem colocadas vai passar um bocado por aqui, mas também pode haver um jogo de escambara, onde o Benfica marca um dois, o Boa Vista vai e marca um 2 e, e temos um over perfeitamente normal, às tantas até feito muito rapidamente. Epá, no bet, desculpa, é a minha opinião, uh, é no bet. Uh, é um jogo tão de tanta incerteza, e, um, e por si só, acho que o Benfica também sabe perfeitamente o Boa Vista que vai encontrar, e também acho que sei que o Boa Vista vai saber de maneira que vai encontrar o Benfica e acho que nem um nem outro vão tentar mostrar as suas fragilidades, porque uma está o Benfica com ânsia de fazer um bom jogo, para esquecer aquilo que anda a fazer, o Covilhão é um exemplo, Champions é outro, e o Boa vista, a aproveitar-se disso, no nervosismo que o Benfica possa colocar em campo, e até surpreender, ah, um gol-bola parada, ou, sei lá, um, dois ataques sucessivos, como, como a romper para a área e a puxar para um e algo do género, um, jovem estava aqui assim acender de rodapé cartões, Pá, não, não, não vejo mal, não é, pode ser uma boa linha, agora não sei em que linha que estão os cartões mas, nem, nem quero ver isso porque não, não é a minha área mas pode ser também uma boa maneira de distribuirmos valor no jogo Pá, para mim é noveta, acho que podemos encontrar durante o fim de semana todo outras entradas e esperar por essa uh, para não fazer nada, por amor de Deus uh, mas vai ser um jogo para seguir quem é adepto do Benfica e quem é adepto do futebol certeza vai gostar de ver um jogo que, é, que tem sempre uma... Uh, Sal e pimenta, como nós fazemos no, 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 no currículo do futebol, uh, acho que podemos estar, a, podemos estar a olhar para isso. E até quem sai em live, não podemos até ajustar bem a nossa, uh, a nossa ideia. Mas pronto, já que falamos então uh, de, de Liga, nós e começámos o primeiro, primeiro jogo, a Boa Vista Benfica, um, temos o Familicão dela, uma swing game para o Familicão. Voltamos àquela questão: será que? Ok. Fica esta na, na, na vossa ideia. Um, o Porto vai, vai a Bolém. Sinceramente, pode ser uma deslocação uh, fácil. Acho que o Bolenses não, não está a jogar grande futebol. Mas, normalmente, uh, gosta de defrontar equipas grandes também. Um bocadinho à imagem uh, do... do do Boa Vista bem fica, mas eu acho que aqui o Boa Vista joga melhor que o do, Boa do, do, não vou entender, sobretudo em casa, uh, de resto, uh, não, vejo, não vejo assim mais jogos que me chamem a atenção, uh, sinceramente, o Sporting recebe o Moreirense, tem que fazer pela vida, o Braga vai a aves. pode ser um jogo fácil ou não, uh, acho que é um jogo bom para golos, uh, não, 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 consigo, não consigo ver. Depois temos o, o Derby das Ilhas, vá, digamos, marítimo com o Santa Clara. Uh, pode ser um jogo também interessante. O marítimo precisa de ganhar, uh, não, não correu bem a ida à luz, uh, pode haver aqui uma resposta. Uh, de resto, sinceramente, os jogos que eu, que eu tenho debaixo do de olho, é o Abos Braga, já falei aqui. Uh, o próprio Vitória e com o Portimonense uh, é para o Rio Aves e o Vicente. É um jogo muito difícil sinceramente não, não, não vou não vou não vou lá um, e, e o famalicão tom dela estou curioso para saber a resposta a tal a tal resposta que nós vocês perguntavam será neste jogo famalicão tom dela porque se o famalicão empatar ou perder com o tom dela vamos entrar naquilo que nós venhamos aqui a falar se ganhar pode ter sido o lugar da situação eu, Rodrigo liga nós, estamos conversados mais comentários? Ou pergunta de aí?
1: Eu dei mudo aqui e esqueci de tirar. Vamos lá. Deixa eu achar aqui que correu bastante coisa. Tantã! Amanhã é o Inter, Bruno Amorim. Amanhã é o Inter, que tal? Um grande abraço para vocês. O Rick tem acompanhado bastante o Inter de Milão. Gosta para amanhã, Rick?
0: Tá, sinceramente, gosto a questão aqui é eu estou eu a achar que o Inter está a ganhar vezes, vezes a mais uh, não acho que o Inter tenha esta capacidade de continuar aqui com, com esta senda de jogos estou uh, com um bocado de receio quero, quero ver mais pensar mais sobre o jogo e depois provavelmente uh, mas também é assim, eu gosto muito do Inter nas competições europeias porque ele aí as casas não lhe dão o favoritismo que realmente ele merece. E uh, eu aí consigo apanhar os gaps das casas. Uh, na, na, na Série A, por norma, as casas colocam-se bem, protegendo-se bem. E uh, eu gosto... E eu gosto do Inter. Acho que o Inter é uma equipa em crescendo. Uh, eu só tenho um problema que tinha dito aqui, e, e quando eu erro, eu, 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 eu afirmo. Eu esperava, e, e vocês sabem, a questão da Juventus, que eu dizia que era uma equipa em transformação que poderia começar a jogar melhor ou cada vez melhor à imagem do que o Sarri fez que fez o Chelsea acho que estou realmente enganado eu não sei o que se passa com esta Juve que perdeu o primeiro lugar e com o Ronaldo pelos vistos não estará na melhor forma física, é óbvio que não esteja é compreensível que não esteja, mas a Juve tem um banco aliás, fabulástico, e acho que não pode estar dependente único e exclusivamente do Ronaldo. A Dybala tem mostrado serviço, mas também não chega pelos vistos. Hum, curiosidade para saber o que é que esperar desta Juve. Para mim a Juve é mais question mark na Série A neste momento do que, do que o Inter. Eu acho que o Inter, a Seda mais tarde, mantém aquela coerência ganhando os seus jogos, vai sofrendo alguns gols, sobretudo com equipas que jogam taticamente de uma maneira parecida com o Inter, por exemplo, um Suácio uma equipa para mim que eu acho que é uma equipa sensação, uh, o Atalanta, por exemplo, uh, o Torino, um, são equipas muito mais ofensivas e com isso um, a Inter costuma sofrer gols. Outra equipa é a Itália, já que estamos a falar nisso, que me está a decepcionar mas pelos problemas todos que, que acontecem é o Nápoles, mesmo com uma velha raposa com treinador <risos> pá, alta. Uh, Inter tem sempre valor, sempre valor uh, eu lembro mais vezes aqui um, um rap que o Rodrigo lançava, mais ou menos na, na última época um, eu quando vejo uh, Juve uh, a 1,70 eu, eu entro e eu, eu é quase a mesma coisa eu, quando vejo a Inter com odds de cima de um 1.65, um cento, um, 65, um 70. Eu tenho que entrar. Mas que o Inter tem muito valor, uh, sem dúvida nenhuma. É um bocadinho como olhar para o Paris Saint Germain no halftime, os gols halftime com o Icardi em campo, por exemplo. É, é, para mim, é como se estivesse a dar odds uh, para, para eu entrar, Rodrigo
1: uh, ou do Grêmio, mas eu nem comemoro mais.
0: Claro. É, é,
1: comemoro 20 minutos depois do Brasil do. Sai o gol, aí eu espero 20 minutos e depois de 20 minutos eu comemoro se a aposta foi, pode ser ganha ou não. Falando nisso, Rick eu tô em Juventus a 0 nesse final de semana. Segue aquela nossa regrinha aqui, hum. né? A regrinha do, do Capeta, que é Juventus contra o Palermo da Itália. É, acima de uns 70, vamos. E nesse caso, a gente tem Juventus zero a 0 1, a 1,80, 1,81, acho que, que vale. Também vou deixar aqui minha, minha, minhas outras apostas para a Itália no final de semana, que eu tenho três além da Juventus zero. Vou aproveitar o ensejo antes de continuar lendo os comentários. Eu estou em Leti, zero ponto Genova. Estou também no Torino Azan Zero contra a Fiorentina. São minhas apostas na Itália para o final de semana. Aproveitando que o Rico falou de... de Milano. Havaí, é... boa! É Havaí, rapaz! Tira sarro do Havaí. Tira essa aí do Havaí, Ricardo. Flamengo. Tira sarro agora. agora, porra. Flamengo. É, é... Já tá 2x1? Um? Já tá 2x1. Um. Ah, eu quase fiquei com vontade de jogar o halftime, time aqui, covarde. Pior Olha, gente. Nunca deixem de fazer uma aposta que vocês querem fazer. Meu que Deus. ódio, gente. Covarde. Os covarde têm que se fuder mesmo, mano. Porque o que, olha. Eu tava olhando o halftime do Flamengo, cara. Que ódio. Bom, vamos lá. Fica chorando também que eu tô velho com isso. É, o Cachimira manda ver se o Jesus tá de colete. É. Ele só ganha quando tá de palitão. O Miguel Stevens disse que Bolívia e Indonésia também é over. Você conhece o campeonato da Indonésia, Bruno?
2: Conheço. Conheço, mas
1: é há uh,
2: é ali mais ali, uh, variáveis na, na Indonésia assim um bocadinho. Ainda me deixam. Muito um Sim, muito é. também adoro o campeão da segunda divisão e aquilo às vezes tem ali mais condicionantes, não se percebe muito bem. Alftime não bate nada, depois bate 5 na, na segunda parte. Ou certo. o inverno, bate 5 na primeira parte, bate nenhuma na segunda parte. Há ah, limita variável, que é complicado. As coisas um bocadinho mais... Eles batem
1: um bocadinho. Eu tenho, medo, eu tenho medo de uma pessoa. Eu tenho medo. 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 Você pergunta você está esperando não como resposta. Aí o cara fala, não, acompanha. tal, você fala, puta,
0: puta.
1: Colôs! <risos> <risos> é, vamos lá o, Braga, o Frank disse que o Braga vai ser campeão um dia
2: eu que sim era, era o último,
1: último campeão além dos três foi o Boa Vista, né? Foi. foi é que o Diogo fica falando só disso quando você encontra ele, você fiquei até me
2: fiquei muito contente finalmente me equipe diferente a ganhar o um campeonato
1: Cachimira, Benfica tem uma aposta clara na minha cabeça under 2,5, está pagando pagar bem João um Cebola, porque fui banido. A gaja do Bruno tem a mania. O João. Esse cara. Cansa minha, minha beleza. O Fernando Tavares, boa noite. Boa vista para marcar. Boas odds. Esse é o Nivano, nosso Nivano lá. O Pedro Cardoso diz que não se esqueçam que o Bruno Lodge ganhou todos os jogos fora de casa da Liga nosso. E vocês dois, torcidinha, corneteira. Dois corneteiros aí do Benfica não reconhecem o trabalho do maluco. Você entendeu? Vocês são corneta, isso que vocês são. O torcedor é corneta. Vocês dois, ó. Eu tenho aqui a independência para falar e xingar vocês. Se eu tô por outro país, vocês não têm como me atingir. É... O Maurício Barreira de Jogo do Boa Vista, Benfica. Cartões amarelo. Ama... Estou parecendo o cebolinha. Vocês conhecem o cebolinha? Do Maurício de Souza? Não é um personagem de para criança só que ele ah, troca o R pelo R então é malelo. Eu tô assim já, mas o meu já é demência mesmo, não é coisa para criança. É, o jogo do Bessa sempre dá cartões, ainda mais para um ponto um grande. O Boa Vista é muito aguerrido na disputa de bola.
2: Concordo, concordo. Ah, mas o Boa Vista ó, lá tá. E o Ricardo sabe o que é que eu vou dizer? A identidade do Boa Vista é de um jogo muito aguerrido, muito, muito físico. Provoca muitos cartões, concorda, Ricardo? Sempre foi Sim, assim.
0: Sempre foi assim, e o, Lito, e o Lito também tem isso como ADN. Se vocês olharem para aquilo que o Lito fez como jogador, era um jogador faltoso. Um bocadinho à semelhança de Petit. Mais ou menos a mesma entidade. Rodrigo?
1: Vamos lá, está certo. Não estava vendo nos um comentários aqui. O Fernando Souza está contra a tendência. Ele gosta do Over 2 no Benfica. Aqui o já tá respondendo o Cebola. O Fernando enviou os prints. O Rubem Batista acha que o valor tá no Benfica. O Vinícius até tá com moral. Quem sabe possa marcar. O Frank diz...
0: É, calma aí, correu.
1: Braga vai ficar em terceiro. Guimarães, décimo, Braga, vamos ficar em terceiro. Guimarães, décimo oitavo. Alves ah, e Braga e ambas marcam. Over 2,5. Provavelmente, Braga final time. Moneyline, né? Que o Riqui não gosta, mas o eu tenho a mania de já estar... Tá, tá... Mas eu vou corrigir. O André Paiva diz A ódio do fama, famalicão, né? Está quase no par. O Fernando Tavares diz Maurício Barreira, estou farto de dizer cartões. Tem que se conhecer o homem do apito. Mas é um mercado que não é tão fácil achar também, né, gente? Por aí, não sei. O São Cebó está com a teoria da conspiração, que adicionar é ele de novo porque não quer que as pessoas saibam certas coisas. Porra, João. Com o pedra, caralho. Que teoria da conspiração é essa, meu. Pedro Pauleta, ô oh, Pauleta, o conte taticamente, dá-me orgasmo. <risos> rapaz, 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 rapaz. É, Rick, você tem orgasmo com o conte também?
0: Não. Não? não. Nenhuma.
1: Nenhuma. Não, não,
0: nem, nem investigação nenhuma. Eu quando estava estava calma, eu até que <risos> não me chito muito facilmente. Oh, muito é bom, Palmeiras,
1: Todos do Palmeiras. Vamos mais uma live. Vamos lá. É... É... <risos> o domingo de Dead Gay Stuff, meu maravilhoso inglês aqui, quem quiser ler o que está... Casimira, Rio Alves o Vicente, acho as odds do favoritismo do Rio Alves muito elevadas. O Frank diz que tem que jogar sempre com o de bala titular. O treinador é besta. O Sarra é cheio de mania, né? Gol do Grêmio, gol do Flamengo. Fernando Souza avisa a gente aqui. O Ben Batista, no ano passado, ganharam de maneira fácil o campeonato. Eu acho que a Juventus esse ano vai apostar tudo na Champions. Deixar a Serie A para segundo plano. Eu também acho, Rubem, mas eu acho que até tem time, como o Henrique disse, tem time para levar, na, empurrar com a barriga, né? Como a gente disse aqui. Tem time para ganhar mesmo. Focando em outras coisas, é o Frank também. Gol do Flamengo, que saco do Diego. Diz o Francisco deu o mundo. VAR aqui sempre tem VAR. O juiz não quer apitar mais nada. Espero Pedro, Strong, gol do Diego. O Domingo disse que bateu na defesa. Paulo Silva 3 a 1, gol do Mengão. Vocês são tudo flamenguista agora também, né? lá só porque tem o tal português lá, vocês são... são todas faceiras, todas faceiras agora pelo Flamengo. Oh, é, eu, é Rodrigo,
0: eu era da portuguesa mas acho que a oh, equipa desapareceu, não é? Pois,
1: eu levei para o Bruno hum. um cachecol da portuguesa Santista que é um time da colônia portuguesa aqui aqui da cidade de Santos Santos tem uma colônia portuguesa muito forte e eles fundaram eles fundaram a, a é onde o Bruno tá a, a portuguesa Santista, né que chamam de Briosa, não é a portuguesa de São Paulo que o que falou é um tadinho, posso meu esse time, mas voltou aí a tá O Cascou o Francisco de diz disse que não é complicado, é máfia. Mengão na Indonésia, é tudo combinado. Diz o Rubem Batista: não se metam nisso. O Jorge Cardoso diz que o Benelense também foi campeão. Não é o último, né? O tava tentando lembrar do último. O Pedro, Ston, cambada de corneteiro. <risos> André Pai, o Paulo Silva. Boa noite, Malta. Boa noite, Paulo. Amanhã eu vejo a emissão. Abraço a vocês e a Malta do podcast. Abraço, Paulo. Tem muita conversa, o Cebola. Tem muita conversa, Francisco Del Mundo. Fala te Domingos. O Cebola adora uma confusão, né? Domingos, quem não reconhece o trabalho do Laje percebe muito pouco de bola. Olha aí, ó. Agora o Cebola está atacando o Francisco Del Mundo. Sejam amigos. <risos> o comentário do Domingos é o melhor. Sejam amigos. Sejam amigos.
0: O <risos> amor, amor. Eu
1: prefiro aqueles que se batem. <risos> o Francisco de Não me digas que também tenho direito a, a clube. Desde Sou famoso, já estou feliz. Francisco, você não sabe nada, Francisco. O Miguel Esteves, Nesse momento, o Premier. Premier, Indonésia e Irão. é onde eu mais opero. E posso dizer que o meu green rate está superior nessas ligas em relação às outras, como a França, Alemanha e Itália. É isso! Não precisa dizer mais nada. Para que você vai ficar dando um murro em ponto de faca ao invés de explorar lugares onde sua capacidade analítica encaixa melhor? Isso. Cebola, vamos manter a discussão em alto nível, por favor? não a gente acaba sendo forçado a tomar decisões drásticas, Cebola. Por favor. Francisco não tem razão, tem que arranjar alguma fumar. Não estou nessa vida para me ter medo, pai. Eu sou de gajos, não vai fazer mal. Pedro Israel. Bruno, estou a seguir com as entradas em live. Top. Pedro Israel Araújo, Bruno. O Miguel Machado, ó, outro time da Polônia. Ó. O Vasco, vascaíno. O Vasco é o maior time da colônia portuguesa do Brasil, né? mais bem sucedido. É... Pedro Israel, ah, nada disso. Ceb... Cebola, relaxa, amigo. Isso. 6 x Flamengo, diz Fernando Souza. O Pedro Strum, quem não gosta do
2: Laje, não é bom chefe de família mas eu gosto, mas atenção, eu gosto do Laje, eu, eu, por mim, mantinha o Laje, não, agora, isso não, isso não, 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 é razão para eu não poder criticar algumas atitudes, algumas decisões dele, eu gosto do Laje, eu, para mim, ficava com o Laje, não é por aí, acho que o Laje é fantástico. Vamos
1: lá, o André Paiva pergunta o que você acha do jogo do Nantes, vou passar para o Ricardo, que eu quero da ligão, o Pedro diz, por falar em alto nível, o teu São Paulo antes armou-se professor Padaulich. Puta, nem fala isso, Pedro. Mas eu não, também tenho que ser honesto, que eu fui de Atlético para análise 9 0 não é, Pedro? Então, mas armou mesmo, você tem toda a razão. Armou. Nossa, só fez cagada. O Domingo disse que o Stalis Magno vai ser monstro. Olha, parece que tem muito, muito potencial, cara. Muito bom mesmo. Rick, deixa eu dar minhas tipzinhas que falta aqui. Pelo avançado da hora, se você me permite. Tem duas aqui, finais. Dá uma a chega no Brasileirão rapidinho. Que é a última rodada. <risos> <risos> última rodada do Brasileirão, gente. Desculpa, eu não rejeito. Estou muito emocionado. Que terra, essa porra, mano? É... é só no que vem agora. Deixa eu lá, rapidinho aqui. Eu tô no Betis contra o Bilbao, tá? Só pro registro. E também, é, pra amanhã, né? Essa é pra amanhã, eu tô no, no vídeo Real mais meio. Acho que é 1,70, tem valor. Se Atlético de Madrid, não, não me engano, não. É... Não é, não, boa oh, Você tá falando no Brasil qualquer um, monstro. você vem comprar jogador aqui, pô. Oh, não desqualifica, pô. Tá esculachando o Melão B depois aqui? Comprar jogador aqui? Ah, tá louco. Miguel Steve, Ricardo, assim ainda, ainda cerca do Boa Vista. É... O Rocketman diz... Boa noite a todos. Vim dizer um olá. João Cebola, mete travão, senão o Rodrigo pega, pega em ti faz <risos> um... não cozinho não. Não, pode cozinhar, hein? Porque eu, eu mudei sozinho, eu morei sozinho né, pela faculdade há muitos anos. E você tem que se virar, né? O, a pergunta do Ricardo do Miguel Stevens ainda acerca do Boa Vista Benfica e do Nubet pode se sempre operar em live fazendo a entrada na segunda parte, certo? Se não muito se não é no primeiro. É o arroz com feijão desses dois aqui, Miguel Stevens. Eles praticamente só apostam em live. O, o Bruno ainda dá, o Rick abandonou para live e faz uma cara. O Bruno ainda dá umas, umas de pré-live, mas basicamente os dois apostam só em live analisando a dinâmica, mas deixa eles falar, né? não, não tenho que responder por ninguém. Eu
0: acho, eu acho que se cair um, um gol cedo estraga todo o uh, que podemos extrair desse jogo. Eu, eu sinceramente continuo a achar que mesmo para a live será algo muito estratégico onde nós podemos ver por exemplo, sei lá, imagina que o Boa Vista marque e o Benfica está em cima, está em cima, está em cima e Conseguimos perceber que o Benfica mais cedo ou mais tarde faz o gol. Porque o Boa Vista não aguenta, por exemplo, aquela pressão ou algo do género. Começamos a ver algumas fragilidades na defesa do Boa Vista. Por exemplo, procurar ambas marcam pois vai depender o preço que nos estão a dar por isso nesse momento. Sei lá, não. não, não eu acho que não é o melhor jogo para a gente trabalhar, sinceramente há outros jogos que com, com nós estamos mais à vontade, com mais margem até para errar uh, e podemos ir buscar depois uh, o nosso profit sinceramente, esse é um jogo muito complicado para trabalhar uh, quem gosta, por exemplo de jogar nos under e que continua a ser um risco neste jogo estar ali no under e depois fechar o under uh, porque o tempo vai ali correndo a favor uh, sei lá, pode ser uma boa estratégia também epá, mas eu não sou disso estou só a pensar alto uh, se me permitem eu vou já lançar, que eu já tenho aqui quando vocês foram falando eu fui fechando aqui as minhas linhas uh, para a Liga Francesa um, e vou deixar aqui duas ou três notas mais uma vez uh, e desta vez eu tenho apenas duas entradas para, para a Liga Francesa mais uma vez aqui o ajuste entre as odds uh, o, as linhas que abriram Uh, e neste momento uh, as linhas que estão uh, de referência para mim uh, deixam-me aqui dois jogos que eu uh, tenho que estar atento Mónica Amiens obviamente nos overs uh, o Nice Metz também nos overs uh, apesar do Metz ainda tenho que ver o que se passou no último jogo porque eu até fui atrás disso no ambas marcas, compartilhei no live ainda não fizeram o gol e até tiveram bem no jogo, uh, não conseguiram fazê-lo um, depois, muito sinceramente, muito sinceramente, eu não tenho uh, muito mais para vos oferecer. Eu tenho aqui um ambos marcam uh, no jogo do Marsella com o Bordeus. Marsella, no Velha Trom, é o que é. Não gosta de jogar em casa. Uh, o público é, é danado O Bordeus também está a passar um momento complicado. Aliás, uh, lembram-se de eu ter partilhado aqui até uma live e o jogo teve interrompido. E fomos buscar o Overmeyer HT nesse jogo. Uh, porque há contestação também uh, ao presidente ou, uh, uh, à presidência do Bordeus uh, tenham cuidado que estes jogos normalmente vai ser aqui tensão alta uh, entre o Marcelo e o Bordeus uh, eu acho que o ambas marcam aqui pode cair, está a cotar 1.95 uh, lá fora uh, e para mim devia estar a 1.46 okay? temos aqui uh, à vontade uh, 49 ticos, uh, mais ou menos, para, para de margem de lucro. Não quer dizer que isto seja assim, ok? Um, façam o vosso estudo. É apenas aqui dois jogos claríssimos que eu vejo golos. A questão aqui do Mets, vejam o que se passou no, no, no último jogo, e isto deixa-me deixa de pé atrás. Uh, e o Marcelo a Bordeus De resto, está tudo justo, significa que as casas aqui ou lá vão realmente esperar golos. Falo no Nîmes com o Lyon, no Lille com o Brest, obviamente no, no jogo de Montpellier com o Paris Saint-Germain, uh, e de resto, pois há jogos aqui mais complicados, o Ramos com o CTN e o próprio Nantes com o Dijon. Aqui são jogos mais fechados, em que as casas estão mesmo aqui muito, 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 muito justas. É as dicas que eu tenho para a Liga Francesa. Um, Se houver alguma coisa em live, obviamente, estejam connosco no Telegram, um, nos Experts, nós vamos continuando, no nosso trabalho diário de alcançar o lucro um, para e vamos partilhando as nossas ideias e as nossas entradas. Por isso, uh, não percam uh, e sempre que puder estamos a partilhar uh, constantemente ideias do, no momento atual de, de, dos jogos, na altura do dia em que estamos aqui centrados. Liga Francesa é isto, atenção ao tempo, ok? Uh, Lembrei-se de eu ter avisado na última uh, emissão, na meio da semana, Cuidado, ir a Brest é muito complicado. Não me enganei, pois não? Uh, não me tenho enganado no Brest. É um, é um, uh, desde, desde a Ligue 2, que esta equipa me surpreende pelos seus resultados, às vezes, em casa. No momento do tudo faz um golo, do nada ganha o jogo, conseguiu expatar quase <risos> meia dúzia de golos e ninguém estava à espera disso. Também foi uma jornada um bocado atípica deste meio de semana. Atenção, porque uh, neste fim de semana... Eu acho que há uma ligeira tendência para over e não para under. Depende, claro, no estado do tempo. Deja muito os jogos adiados. Cuidado com isso, está bem? De resto, Rodrigo, mais comentários. Eu, eu esqueci lá, uma
1: linha na Bundesliga. Eu estou no União Berlim, menos 0,25 contra Colônia também. Tá? Só para eu esqueci aqui do, do negócio. 2 a 0 Grêmio. É, deixa eu dar uma zapeada nos comentários aqui que a gente já estourou nosso tempo. É... Godo do Grêmio, Godo do Grêmio. Felipe Oliveira já disse que amo vocês.
0: <risos>
1: Valeu, Felipe, obrigado. É, é isso, tá tudo feito aí, Henrique. Brasileirão, fiquem alertas. Eu vou lançar uns videozinhos no Instagram do, do Aposta Ganha Brasil falando dos jogos. Então, eu convido vocês a ficar acompanhando. Só alerta nos times. O Atlético Paranaense já deu férias para 16 jogadores. Tá? Então, estou falando isso significa algo ou não, mas alerta, alerta em tudo. Santos a Zero contra o Flamengo. A gente vai derrubar o campeão. A gente vai estar em bataça, tá? A gente vai esculachar o Flamengo aqui na Vila. Ou não. <risos> eu vou no jogo. Vou chorar o mas depois eu vou, a gente conversa melhor sobre essa última rodada do Brasileiro. Tudo lido, tudo certo, Fico.
0: Ok. Passo a palavra para o Bruno, se quiseres inventar mais alguma coisa, alguma opinião,
2: comentários, o que quiseres. E depois não, não, não. O para o
0: Rodrigo e depois fechei a emissão.
2: Quero só lembrar o pessoal. Epá, olhem o sininho, olhem o sininho da alerta. Cliquem lá no sininho. <risos> que... que porque senão é para vocês perdem os alertas das emissões e das dicas que a gente tem dado uh, não se esqueçam também já o YouTube no Brasil, no Aposta Ganha Brasil, uh, vejam lá do sininho, sem o sininho uh, parece que muita gente perde as emissões e é pena. Um grande abraço a todos uh, e vamos para os grandes. Muito obrigado Bruno.
1: Rodrigo. Bom, boa noite, até segunda. Deem também um pulo lá no grupo dos experts. Tem lá uma. Parece uma floresta lá de verde.
0: Tchau. Floresta da Amazônia. <risos> é, espero bem que Eu, não destrua mais, que, né? Tem que que a gente Cuidado. Pega. Cuidado, não destruam a floresta da Amazônia, né? Com calminha. Bem, Maltinha, muito obrigado a todos mais uma vez. Já foi aqui lançado o alerta. Subscrevam. Coloquem lá, então, o sininho. Estamos na época Natalícia. Até faz. Pandem e tudo um, e, claro, um, também uh, estarem connosco no, nos experts, estarem connosco no Telegram, no fórum, com as notícias também no portal, uh, com os prognósticos, mais do que mil e um motivos para estar perto de nós. Obrigado a todos aqueles que nos viram hoje e que nos vão ouvir depois e ver e voltar a rever. Um abraço, malta, bom fim de semana, divirto-se e gestão de banca é o que é preciso. Um abraço. Ciao.